0: Takže ještě jenom dobrý den, děkuji, že jste přišli. Dneska si něco poslechnout o učící se organizaci. Já se pokusím v těch následujících asi 50 minutách představit ty klíčové koncepty. A na úvod bych ale řekl, proč si myslím, že to je dobrý nápad se tomu věnovat. Protože všichni se asi shodneme, že doba je docela zajímavá, že je hodně dynamická, že se skutečně spousta věcí zrychluje, na tom se všichni celkem shodnou. Ale už těch nástrojů a těch receptů jako na tom už u nás není. A já si myslím, že v rámci všech těch možností, které existují, že ta učící se organizace tohle dokáže, jak si, co nejlí, dokáže velmi dobře řešit. A to z mnoha důvodů. Jeden ten klíčový je, že je jako inkluzivní. Ona vlastně dokáže tím svým přístupem pojmout i lidi, kteří normálně se tímhle věcem nevěnují. My jsme zvyklí, že jsou lidi, kteří se rádi učejí, škole, ale pak jsou taky lidi, kteří když dostanou nějaký barevný lepítka, mají to nalepit někde na, na flipchart, tak se z toho dosypou. Ale tenhle ten koncept, tím, že hodně pracuje se systémovým pohledem, tak dokáže i tyhle ligy vtáhnout do toho, do toho takže to je moc, moc fajn. Další věc je, že výborně pracuje s časem, což je něco, co je opravdu hodně důležitý, dokáže přemýšlet v, jakkoliv v dlouhém horizontu i v tom strategickém, což si myslím, že v té dnešní době je opravdu docela jakoby podstatná okolnost. A právě ty okolnosti jsou jednou z hlavní, jsou v hlavní vlastně klíčovou roli v tom, že já tím, že se na to dívám systémově, tak zároveň zvažuju ty okolnosti, za kterých se to děje. To znamená, já nepřebírám tupě nějaké věci, které se osvědčily někomu jinému, ale jsem schopen vyhodnotit, co z toho, co tomu jinému funguje, by mohl já pro sebe aplikovat. Takže z mého pohledu, ze všech těch různých konceptů a přístupů, které reálně existují a které se snaží nějakým rozumným způsobem reflektovat tu stávající dynamickou dobu, tak já jsem přesvědčen, že učící se organizace je rozhodně ten koncept, který je patří mezi ty lepší. Takže o čem to vlastně je? Je to všechno vypuklo tady tohleto kniho, která ale mimochodem je trošku akademická, takže já se dneska pokusím to uchopit trošku jinak, takže nebudu úplně respektovat všechny pravidla, tak jak to pan profesor z MIT sepsal. Zároveň ty principy, kterých se budu bavit, jsou takový hodně orientovaný na biznis, ale zároveň, protože dneska se na nás bude dívat hodně lidí, tak, kteří nejsou nezbytně ve firemní sféře, tak jsme se s Honzou dohodli, že budou používat příklady z našeho vzdělávacího systému, tak aby si z toho každý mohl něco odnést. To znamená, ano, samozřejmě existuje tady výborný kurz učící se organizace, který jsme tady společně s kolegy dali dohromady, ale který bude hodně biznisově orientovaný, skutečně se půjde dohloubky, ale dneska, aby to bylo takový ferovější a demokratičtější, tak dneska ta témata nebudou biznisová, ale budou primárně ze světa vzdělávání. Co to vlastně je ta učící se organizace? Tak definice, to je asi poslední definice, kterou tady dneska budeme mít. Pro mě je učící se organizace, jaksi parta lidí, nebo organizace, nebo skupina lidí, kteří se dobrovolně chtějí vzdělávat a dobrovolně se učí a vzdělávají se, zlepšují se, rozvíjí si své kompetence. A to proto, aby mohli líp naplnit cíl, kterýmu věří. To znamená to o tom, že se sypou peníze do školení, ale že ty lidi, kteří jsou ve vnice, opravdu snaží si něco navího naučit a to s tím cílem, aby líp dělali tu věc, která je opravdu naplňuje. To je podle mě taková jednoduchá definice učící se organizace. A já jsem z toho všeho, z toho konceptu vybral tři takové základní nosní body, na kterých se teďka budeme stavět. A ta první je sdílená vize, což je něco, co asi moc nikoho nepřekvapí. To je... V principu všechny ty přístupy s tím nějakým způsobem pracují, protože když nevíte, kam chcete jít, tak se dost těžko volí, volí ta cesta. Takže to je naprosto základ. Ale protože ta učící se organizace jde skutečně do trošku větší hloubky, tak i ta sdílená vize má trošku větší hloubku. se na to podíváme, to, že ji potřebujete k tomu, aby se věděli, co se s váma děje, že ten jeden bod, jediný bod vám dokáže dát perspektivu úplně všeho, to víme, že jste schopní porovnat vlastně jakýkoliv alternativy, když víte, když víte kam směřujete. Ale u té učící si organizace nestačí to, že ta věc existuje. Nestačí, že na webu je napsáno, co chcete dělat. To je moc hezký, že to máte na webu. Ale je potřeba kousek víc do hloubky. A to je hezký příklad s tím s rychlostí, protože je tady ta padesátka. Víme, že v Česku, no v civilizovaném světě, většinou v obcích bývá limit, 50 km. A teď máme několik skupin, skupina lidí, kteří na to kašlou, kterým je to úcekem jedno, že nějaký je limit. Uh, pak je skupina, tak tyto samozřejmě nakoupili tu vizi, tam jako moc společná vize není. Pak je ale skupina lidí, kteří jezdí 50, protože se bojí, že změří policejti a oni přijdou o peníze a o body. To už je lepší odost než ta první skupina, že už jako aspoň tuší, co se děje a občas jsou v souladu, ale pořád to ještě nestačí. Ta se organizace jde ještě o level o úroveň, o úroveň níž. A pracuje s lidmi, kteří jdou 50, protože si uvědomují, že to je dobrý nápad, že kdyby nedej bože, tam vyhlo dítě nebo nějaký zvíře, tak mu neublíží, když půjdou rozumnou rychlostí. Jinými slovy, ta vize je skutečně jakoby, se s ní stotožní. A jeden z těch, úžasných, z těch úžasných momentů a výhod je, že když máte tu sdílenou vizi na teleté úrovni, tak moc nepotřebujete ty policajty. Jako, tam už nepotřebně vyžaduje to naplňování. Takže vy ušetříte dost peněz, energie na, tom, na těch kontrolách a různých formálních náležitostech. Takže není to jenom taková jako hezká, líbivá věc. A co je u té učící organizace ještě zásadní, že ona jde ještě o kousek dál. Tam už nestačí, že my jsme nakoupili tu vizi a fakt jako jsme jako v souladu s tím, co chceme, co ostatní dělat, ale my zároveň víme, co. Děláme v tom ekosystému, jakým dílem my přispíváme k tomu celku. To znamená, nejenže já souhlasím s tím cílem, ale zároveň vím, jak já, ten můj šroubeček, přispívá k tomu celku. A je to krásně vidět, třeba když máte týmový sport, když si nasadíte ten to je to strašně silný moment. Když si máte, když se třeba hraje místo Světa v něčem, zrovna když jsme nějakým ve finále hokeje nebo někde, najednou lidi, kteří spolu vůbec nekomunikují, jsou na tom náměstí a společně žvou a skáčou. Mají nějakou společnou vizi a opravdu nehranou a opravdu, opravdu fungují. Sně tak na tom hřišti, někdo je v brance, někdo je útočník, každý má jinou roli, ale naprosto jednoznačně sdílejí, ví, jakým způsobem oni přispívají tomu cíli. To znamená, tohle, tohle je ta úroveň sdílené vize, o které se bavíme v učící se organizaci. A je to výborný proto, když vy víte, co děláte a jakou roli v tom hrajete, tak se vyhnete tomu, jakoby, tomu syndromu Rubikovi Kostky, že si každý skládá tu svoji barvičku, tu svoji stranu. A nebere ohledy na ty ostatní. Takže když přijde expert prostě na modrou, tak te hezký, zóna vám funguje modrá, jo? ale příští týden přijde expert na zelenou a zase začínáte od nuly. Či ta znalost toho, jak já ovlivňuji svým chováním jako dalšího, je naprosto klíčová a dá se uspořit strašně moc energie, když ty jednotlivé součásti organizací, a zejména těch větších, si dokážou víc tříct. No a jsem mluvil o tom, že se budeme bavit ve školství, tak co myslíte, má české školství nějakou vizi? Ne, ne? dobře. A já zkusím to ještě trošku jinak. Znáte někdo tady toho pána? Myslím, že v této celý skupině, jak na Romicna, asi, asi znáte. Znáte té, tady asi taky v téhle cílové skupině, tak to je, myslím, že nejsledovanější jeho vědo vůbec na od něj a je o tom, jak školy ubíjejí kreativitu. Co říkáte na této výroky? Je přečtu, teda aspoň ten první zálovník by mělo být založen na poznávání, respektování a rozvení individuálních potřeb, dosahování osobního maxima a zájmu každého žáka a tak dál. To je krásný, že? že? To je hezký. Kdybych to měl přeložit hodně jednoduše, tak je to vlastně o tom, že my dneska máme, s čím jsme přišli na ten svět, to znamená, jak velkou míru talentu máme, kolik máme těch závitů v té naší pružině, ale snažíme se každý z těch pružin, každý to dítě rozvinout na maximum. To je cíl vzdělávání, prostě využít potenciál všech. Ne, že, víte, to, co bohužel často ten systém funguje v tom jako jakási tříděr na těch úspěšných, to znamená, ty doleva, tak ti můžou studovat dál a ti budou ti úspěšní. A pak ti ostatní, tak ty budou ti, co klopatě a budou na nás koukat, jak jsme hrozně chytří. Ne, ten koncept je o tom, že každý člověk prostě má právo na to, aby jeho talent byl v maximální možné míře rozvinut, přestože můžou být různě velký. To se shodneme, prostě život není spravedlý. My přicházíme na svět s různou mírou talentu. No a <kly> když se ještě o kousek dál, pardon, tak zjistíme za prvé, že to, co tam bylo napsáno, vůbec neřekl Ken Robinson, ale je to výňatek z českého. RVP, rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání. To znamená minimálně na úrovni jako nějaký pár lidí jako odborníků, kteří se vzdělávání věnují, my víme, co máme dělat. Když si přeštete RVP, to je úplně v pořádku, to dokument. Dokonce jsou tam věci, o kterých mnoha rodičů ani neví, takže jako první ty pro rodiče, typ o ta žárovka. Tak ty pro rodiče, zkuste si stáhnout ve to fakt fajný problém, rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání, pokud máte dítě v tomto na této úrovni. A to bude tak jak je to úžasný, co se tam píše za věci. Ten naprosto v shodě s tou vizí. Inými slovy, stát tady není ten, co nám říká: Učte se blbosti, učte se ty trpky, ne Naopak, říká: Učte se klíčové kompetence, a když jestli přečtete, to je fakt báječný. Kdyby všichni devátáci v Česku uměli to, co se tam píše, že by umět měli, to jsou nádherné věci. To znamená, minimálně z toho pohledu můžeme říct, že ty bílé jsou docela růžoví, a vlastně tady překážka není. Ale my tak chvilku, až si se, se projdeme tu část systémového myšlení nebo přístup, tak uvidíme, že nestačí, že máme někde napsaný krásný dokument, ale že jsou tam určitý zádrhy, který tomu malinko brání. A když, si, když, to, když bych tady použil zase nějakou analogii k tomu, jak ta zdělá vize je důležitá, tak tady to kormidlo to pro mě krásně vystihuje. Když máte učitele, který musí, si se snaží kormidlovat a ty děti někam směřovat nebo každý to dítě někam směřovat, tak říct, je to docela hodně práce, už jenom vůbec udržet tu loď. A teď si představte, že mu přijde rodič nebo někdo jiný a začne mu do toho, do toho šahat a snaží se mu to strhnout jiným směrem. Tak ten učitel pak má spoustu práce vůbec to udržet. A taky může se sejít tolik okolností a tolik lidí, který na to šahají, že to zdá, že to potom ta loď se tam pláca, jak chce. A teď to srovnejme s tou situací, když ten rodič na to aspoň nešahá. To znamená, že ten učitel může svobodně prostě to držet k tomu, k tomu cíli směřovat. To je opoznání lepší, že jo? Ale teď si představte, když naopak ten rodič ještě mu pomáhá držet ten kurz. Zmá, jsou na Ta sdělná vize prostě jde. Analogicky, jak jsem tam kazoval, prostě i do těch rodin. A najednou ten učitel už možná nemusí že to kormidlo a může tu energii, kterou ušetří, věnovat těm dětem, že ho může posouvat do dost větší kus. Jinými slovy, ta synergie, když jako všichni jsou na stejné palubě, je obrovská. Ta přináhodnota, kterou ty děti pak dostanou ve škole, je prostě obrovská. A uvidíme za chviličku, proč je to právě takový problém v českých podmínkách, že ty rodiče, kteří na palubě nejsou, jak obrovský handicap si do života odnáší. My se dostáváme k také druhé části systému myšlení, což je můj jako, jako by, jako by favorit a myslím, že to je přesně ten moment, který odlišuje učití uh, si organizaci od těch ostatních konceptů v tom, v té míře racionality, kterou do toho vnáší. Jinými slovy, snaží se popsat, jak ten ekosystém jako systém vlastně funguje. A to dokonce je tak, že skutečně některé věci je možné i matematicky uchopit. Teď já jsem si říkal, nebudu někoho děsit, takže to, to bude obrázek Vánočky a na tom zkusíme ukázat, že se opravdu ty věci da i, i, I uchopit uh, trochu jinak. Představte si, že jste firma, která vyrábí vánočky, jo? což není až tak těžké. A teď je dobrý vědět, jak se ta vánočka peče. To znamená, vy víte, jaký faktory, jsou ty, ty faktory analýzy, vstupují do pečení vánočky, nějaký suroviny. Jaká mouka, mouka voda, tam všechno je, rozinky, spousta věcí tam bude. A vy byste měli, pokud se bavíme o systému myšlení, vědět, jak každá z těch surovin, z těch faktorů, přispívá k výsledku té vánočky. Jo? Kolik tam máte třeba třeba másla? A pak vlastně, jestli můžete spočítat, říct si fajn, tak když tam mám trochu víc másla, tak já vím, kolik mě to stálo navíc, třeba je to o 4 Kč dražší. A o kolik je lepší ta vánočka? O kolik více lidí lidi ochotní zaplatit za tu vánočku, když já vložím 4 koruny do toho másla? No když dvě, tak tam asi to má másla Nebudu, když šest, tak ho tam dám a zase vydám nějaké peníze. Čili jinými slovy, můžeme se dostat do režimu, kde jdeme mezní náklady, mezní, mezní užitek a dá se to i normálně, natvrdlo, nejenom kosmickácky jako počítat. Všechny výrobní firmy tohle samozřejmě znají, to není nic jako objevného, ale jenom ten způsob uvažování, že vlastně ta znalost vlivu jednotlivých faktorů pak znamená, že já můžu velmi efektivně reagovat na změny. Jsem o tom, že doba je dynamická. Jak když vím, co se mi děje ve v těch střevech, tak dokážu rychle upravit. Třeba se zdraží mouka, jo? Tak já nevím, že to, to asi byl by příklad těžko to doženu něčím jiným, ale můžu se třeba říct, tak fajn, když už je také drahá, tak už třeba koupím ještě dražší, protože vím, že už ten rozdíl je minimální a stejně se to někde vykompenzuje. Nebo uberu másla, já nevím. Ale dokážu se přizpůsobit, protože vím, že změnily se okolnosti, no a změnily se okolnosti, tak musím tomu přizpůsobit i ty, i ty vnitřní faktory. A tohle právě určitě se organizace umí. To znamená, já nedělám ne, slepě nějaké věci, ale přesně si uvědomuju, jakou roli hraje každý z těch faktorů, který tam je. To uh, tady takový jednoduchý přehled, kterým se dostaneme za, uh, na konci, až si projdeme všechny ty věci, tak bych chtěl ukázat, jak by tak mohlo vypadat český vzdělávací systém, jak by se těle aktéři chovali uh, v situaci, kdyby byli učící se organizací. Kdyby český stát byl učící se organizace, tak jak by to vypadalo, jak by se těle, ty, tyhle tyhle aktéři chovali. A ještě se tam dostaneme, tak kouzelný je, že vlastně my si můžete na, na to tím systémem dívat na jakékoliv úrovni. To je úplně totální makro a může mít trošku jak i do mikra, jakoby, jo? Trošku na tu nižší úroveň. Úplně bazální. Představte si, že máte dítě, které má za úkol se něco naučit. No tak on má několik možností, že tak jde do školy a když ta škola není úplně dobrá, tak ho si to potom vhodné domů, domůžilo, protože on ten test musí složit. znamená, že na konci on se to učí, ale bohužel ze školy si to moc nevodnes, takže ho to zbývá hodně na doma. Ale co když chodí do dobré školy? To je fakt super učitel, který opravdu to umí, to tu story, udělá tu ten příběh, to znamená to dítě nemusí se soustředit pamatovací odrážky. Má to tak poskládaný, že se mu to samo nabaluje, protože ten učitel celé práci s tím to poskládá dohromady. A zároveň používá metody, který to, který to dítě opravdu totálně do toho jako dostanou. To znamená, že to baví a jde do hloubky, dokonce nad tím přemýšlí, což znamená, že ta retence je v tom daleko větší. Když, je, když opravdu nad tím přemýšlíte, tak je to něco jiného, než něco pasivně asi Jsou to se na tom shodneme. To znamená, že to dítě si to v principu odnese celý, celý jako ze školy. A doma může co? No může naplnit tohu svých rodičů, vzít si klíč na krk a vyběhnout Místo toho, aby tam prostě sedělo s někde u lednice a čekalo, než udělá než než ten. Vidíte ten rozdíl obrovský, jakou přinohodnotu dokáže dobrý učitel dát. A tak, kdybych použil analogii, jo. Tady v tomto případě vám zařízne kuře a ještě, ještě ne, ne, ne to neupravený, plný peří vám ho dá do ruky, běž, nějak si to zpracuj. Tady dostanete kuře, krásně očištěný už, jo. profesionálně. Tady běž, akorát to stačí vrznou do trouby a je to vyřízené. Kolik byste byli ochotní zaplatit za to kuře, který je krásně připravený, navíc oproti tomu kuřeti, který prostě vám hodí do ruky ve špinavém Tady byste byli ochotní něco zaplatit, že jo. Ale v tom školství, kolik by jsme byli ochotní zaplatit, kolik by ten stát si mohl dovolit dávat víc peněz do školství, kdyby ty školy opravdu každý učitel byl super expert a ty děti mohly být s těma klíčima na krku, respektive aby tu školu měli rádi a fungovali. Jo? A pak se můžeme bavit o tom za chviličku, co to vlastně znamená jakoby dobrá škola, jakou expertizmu ten učitel mít. A my si můžeme krásně jednotlivý faktory rozebrat, a velmi rychle dospějeme k tomu, že nemusíme všechno měnit a můžeme to vzít od vrchu podle toho, na co máme peníze a kde je největší přináhodnota. Asi není velký tajemství, že začíná učitelů samozřejmě. V tom prvek, naprosto zásadní prvek ve vzdělávání samozřejmě učitel. A tím trošku narážím na to, jakoby, jak platit učitele. Ten už tady, v toho se nelekněte, ten má symbolizovat jakousi hranu. A co tady jde? Tady vidíte koule osu, a teď se představím, jakou přidanou dává učitel. Tak když je ten učitel dobrý, co dá a když je špatný. Jo? A špatný učitel, co on dokáže děti znechutit, odradit od dalšího vzdělávání, domů si nenosejí nic. To znamená, ta, ta přiná hodnota je záporná, on ty, dokonce může někoho ponižovat. Jo? Jsou případy, neříkám, že moc proba. ale jsou situace, kdy ten učitel může to dítě opravdu jako poškodit, když mu se dá. Ale pak učitel, který je skvělý, naopak, může nakopnout ty děti, může dělat neuvěřitelné věci, ty, může jim opravdu změnit život. Proto je ten nůž, to je ta hrana totiž, jsou nějaký hraniční děti. Jo, máte děti, které jich dobře posunete, že je dobrý učitel, tak je o malinko lepší, trochu to zvednete. Což na makroúrovně je fajn, ale ten rozdíl nevidíte na první pohled. Ale pak jsou děti, kde to prostě vidíte. To jsou ty hraniční děti, kde ten učitel dobrý rozhodne o tom, jestli skončí někde frustrovaně, kde se opíjí levným nějakým alkoholem, anebo jestli je opravdu funkčním prostě členem společnosti, má nějaký rozumný příjmy, dělá práci, která ho baví a funguje. Ten rozdíl u tohoto člověka, u těch hraničních dětí, z pohledu státního rozpočtu jsou desítky milionů. Když máte někoho, kdo prostě pravidelně prochází kriminálem, tak stojí strašní peníze ten stát na všem možném. A tu už nebavíme o tom, jakou újmu způsobuje sobě a svým okolí, když má život, který ho asi nebaví. Tak si představte, kdyby ten učitel za svůj život jednohraniční dítě překlepnou na tu správnou stranu, tak zaplatil veškeré své náklady prostě několikrát. Jedno dítě. Přitom je naprosto realistický, že tohle se uděje víckrát. Jinými slovy, šetřit na učitelích je ta největší kravina, která existuje. Protože z učitelů platí, že ten rozdíl mezi dobrým a špatným z pohledu výsledků je obrovský, ale obrovský, prostě strašně velký. Jsou činnosti, kdy mezi tím nejlepším na světě a tím skoro posledním skoro žádný rozdíl není. Když někdo vyváží popelnice, tak tam jako opravdu ten největší expert možná to udělá hezčí, ale ten rozdíl není tak zásadní. Ale u toho učitele, já si myslím, že fakt málo povolání, kdyby ten rozdíl byl tak velký. A tudíž šetřit na tom, je prostě střílení se do vlastního kolene. A tohle, celá krásně vyjednáte učící organizace, která si udělá, když si uděláte tu faktorovou analýzu, tak by nikoho nemohla jí napadnout. Prostě šetřit na učitelích. Uh, další věc, kterou, 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 kterou učící organizace umí, právě díky tomu racionálnímu přístupu, je, že lidi pracuje s nejistotou a náhodou. Ono samozřejmě uh, náhodu nemůžete eliminovat. To prostě není o tom, že učící organizace znamená, že lidi do dopředu tři roky a ostatní ne. Ale díky tomu, že znám ty faktory, tak když nastane nějaké okolnosti, tak s tím dokážu pracovat. Zároveň dokážu posoudit, když se třeba výjimečně daří nebo nedaří, zdáte mi nějaký třeba výkev, který je způsobený něčím jiným. Pokažu na tomhle příkladu. Jestli znáte takový ty různý podvodní firmy. Představte si, že chcete někomu prodat nějaký bezcený akci. Takový v z volstvík jo? A Uděláte to po takovouto metodou, uh, už klasickou, že vezmete v tomto případě 10 000 mailů a rozdělíte na dvě skupiny a pošlete lidem, kterou skupina jedné řeknete, zítra půjde akciové trh nahoru, druhý půjde dolů. A potom napíšete: Hele, máme systém, obchodní který je dokonalej. On umí odhadnout s přesností 28,5%, co se bude na trzích dít. A my vám ho za nějaký peníze zprostředkujeme. Vám to přijde, no dobrý, no, co se dá dělat? Náhoda, samozřejmě, netuší, co se děje. Nikdo nemůže vědět, co bude zítra. Bum půlka se netrefila, zahazuje do koše, a tak dále. Ale půlka se trefila. A tohle dokonce týden, den, sedm iterací, po sedmi dnech, naprosté náhody, pořád máte 75 lidí, kteří který, to vyšlo. Prostě to byl čistě náhoda. A teď ty te lidi sedějí těch 75 na zadku. si, to je nejmožný, oni to fakt asi mají, jako. a jdou prodat barák a nainvestovat do toho a o to. Tak jenom chci ukázat, že ten prvek té náhody tady prostě reálně existuje, a my potom často vidíme tyhle ty lidi, kteří poučují ty ostatní o tom, jak to mají dělat. Přestože třeba to nebylo dané tím, že něco uměl líp, ale prostě měli jenom štěstí. V momentě, kdy jste učící organizace, jste schopni rozpoznat, kde některé věci jsou výsledkem štěstí a náhody a kde je zatím nějaký skutečný fundamentální jakoby, posun a vývoj. No, pardon. Zároveň pracuje s, men- s konceptem jako mentálních modelů, což nepůjde do detailu, ale je to úžasná věc, že vlastně počítáte s tím, i v jakém se pohybete, jak ty lidi vnímají svět, jaká je kultura ve vaší organizaci. Což mimochodem být jedna z částí, která se teda hodně věnujeme v tom kurzu, protože vy potřebujete vidět, jaký ten substrát je, jak je vyspělá, jaký ty věci můžete použít, některý použít nemůžete. To znamená, pracovat se znalostí té kultury je zjevný a ten telefon je tady, protože třeba pro nás. No, pro mě určitě a pro mnoho z vás tohle ještě představuje telefon, ale pro malé děti už ne, prostě oni tohle vůbec neznají. Takže si uvědomit, že spousta věcí, které si nesou sebou, nějakou představu o tom, co je, a podle to, jaká ta představa, jaký ten mentální model máte, se to potom samozřejmě reflektuje v tom vašem chování. Už se prostě chováme jinak, takže abychom se mohli chovat racionálně, tak musíme vědět, v jaký, jak, jak ten náš mentální model interpretuje ty vnější podněty. Tam se dělá, řekl bych, největší množství chyb v, z pohledu. Z pohledu Implementace různých věcí. Jo? že dobré víře často se spustí nějaké procesy, na který ta kultura firmní nebo jiná není zvyklá a úplně se to celý rozvrátí. No, ona umí jaký pracovat s časem. Tak jsem o tom mluvil na začátku. To je úžasná věc. Ona fakt umí pracovat s časem. Um, a ukážu to na tom příkladu. Tady je piedestal. A teďka se vás zeptám, kdybyste vzali od revoluce, který auto byste dali na ten piedestal? který auto si myslíte, že mělo největší zásluhu na tom, kde je dneska automobilový průmysl? Favorit? OK. Mm-hmm. Octavia? Ještě nějaký typ? Felicie? OK. Dobře. Ano, a já vysvětlím proč. On si samozřejmě neprodává, co Octavia se, se stovky, stovky tisíc ročně. Je to neuvěřitelný úspěch, je to jako na, na, jako naprostá pecka. Ale Felicie přesně je o tom mám favorit do určité míry taky. Ono, když Volkswagen koupil Škodovku, tak všichni čekali, co bude to první společní dítě, že jo? A tak spousta lidí byla jako trošku naštvaná, že přišlo tohle, že ještě ten favorit z toho jako hodně koukal a to ještě nebylo jako na úrovni, na úrovni standardního západní produkce, to ještě prostě nebylo, objektivně, nebylo. Byl taky lepší favorit. No jo, ale co se díky tomu stalo? Ty firmy v Česku, dodavatelský, celý ten řetězec, dostal šanci těch několik let na to se přizpůsobit a dotáhnout se na tu úroveň toho standardu, který v daný moment rozhodně neměli. To znamená, kdyby se tady začalo rovnou vyrábět to, co bylo v západní Evropě standardem, tak by, tak by spousta těch firm, které tady byly, zahynuly a prostě by se sem ty díly vozily nebo by se to udělalo úplně nějak jinak. Když to tím, že tady vzniklo několik let, prostor několika let, tak se vybudovala neskutečně silná základna dodavatelů, která potom začala dodávat ideál, a která vlastně stala úzoru toho, proč je Česko tam, kde je. A umožnilo to i vyrábět ty oktávky, že už to nastoupilo. Celý ten obrovský úspěch krovky, který je jako neuvěřitelný vlastně na trhu, který je extrémně kompetitivní, se prosadit tímhle způsobem je skoro bezprecedentní. A já si myslím, že zatím stojí to, že někdo uvažoval v dostatečně dlouhým horizontu. On věděl, ano, my chvilku budeme prodávat tu věc, Vzvědomím toho, že není možná dokonala, ale my si tím vytváříme investici do budoucna jen tady něco, na co to ten místní průmysl ještě nemá. A když to třeba srovnáte s Ruskem, který je zhruba v tomhle stavu dneska po 30 letech, tak je vědět, že, že, že to řídili lidi, kteří věděli, co dělají. To znamená, ten, ten časový aspekt, ta schopnost pracovat s nějakým dostatečně dlouhým horizontem, mi přijde, že je fakt jako docela klíčová. A ono samozřejmě těch okolností, o kterých se bavíme, je daleko víc. Tak se jsme bavili o faktorech, o času a tak dále. Ale ono o toho času, toho horizontu, obecně se dá říct, že vlastně čím víc platí tyhle ty věci, tak tím efektivnější, tím větší předná hodnotu ta učící se organizace má. čím je ten horizont uvažování další, čím je to komplexnější, čím víc faktorů vstupuje do hry, a čím větší jsou transakční náklady, vysvětlím za chviličku, tak tím větší předná hodnotu má tenhle ten způsob uvažování. Ty transaktní náklady která se často podceňuje. Co tím myslím? Schválně. Představte si nějaký hudební nástroj. Tak tady tady je nějaký muzikolog. A jaj, tak prostě tak chvilku neposlouchejte. Já udělám nějakou kterou nám ověřeno. Každopádně, představte si, že, prostě, že, že chcete vyrobit nějaký nový nástroj. Jo? Když se podíváte, jak vypadaly hudební nástroje, tak se nějak vyvíjely a v principu reflektovaly tehdejší technologické možnosti. Jo? Když vidíte třeba první klaví, no, první nějaký ty, ty a dnešní klavíry, nádherný nástroje, ale, tak, tak je to docela rozdíl. Ale zároveň ty dnešní klavíry v principu využívají technologie jako 19. století. Určitě při výrobě se to někam posunulo, ale fundamentálně je to velmi podobné jako princip. A já si myslím, že kdyby někdo chtěl, tak s těma dnešníma možnostma, který máme, analytickými, co jsme schopni všechno změřit, my jsme schopni vyrobit materiály na míru. To znamená, určitě by nebyl problém dneska vyrobit naprosto geniální nový nástroj, o kterém nikdo ani neslyšel, který by byl stejný skok, jako byl třeba klavír od, od, od třeba 15. století, ten dnešní. Ale to se neděje. A podle mě ten důvod je, jsou ty transační náklady, protože naučit se hrát na klavíře je strašná práce. Vždyť si představte, že někomu do 10 let poctivě cvičíte, přijdete z a řeknete, hele lepšího. Když jste se začít se deset let učit na to, je to fakt pecka. A to je ten problém, že musíme, v momentě, kdy máte tyhle ty náklady, tak, tak si musíte nějak pracovat. Musíte počkat, až vymře jedna generace, že byste se s tím mohli vůbec začít. Jakoby. A zrovna v tom školství si sebou tahá strašně moc těch nánosů. Takový to, já jsem to zažil, tak se to prostě tahám dál. Jo? Takže to vysvětlit, proč některé věci, které jsou úplně jasné, proč se prostě nedělají? Bohužel ta setrvačnost je naprosto brutální. A zrovna ta učící organizace vytváří výbornou platformu, kde já tohle prostě vidím ve vší na hotě. A je naprosto legitimní, že jsem 10 let se učil hrát na klaví, tak u toho zůstanu. V tom fakt nevidím nic špatného. Ale to moje rozhodnutí, vědomí, že prostě ano, nehodlám investovat čas do něčeho jiného, ale zároveň těm jiným, mým dětem třeba, nemráním v tom hrát na něco úplně geniálního, což ani neexistuje asi. Jo. Zároveň, když jsme u těch okolností, tak ono se změnila jedna zásadní věc, nebo se změnilo spousta věcí, ale tam, kde je to nejvíc vidět, je množství jakoby znalostí, které generujeme jako lidstvo. Představte si starý Řecko, čtvrtý století před Kristem, kolik toho asi mohli vědět o tom světě. A tak pojďme pracovat s takovou jednoduchou tezí, že ta kapacita, kterou byly schopní ty děti tehdy pobrat, zhruba odpovídala tomu, co o sobě tehdy to lidstvo vědělo. Jo? To znamená, když měli nějaké otroka, učitele, který se jim věnoval, tak mohli znát veškeré znalosti z té doby. Připustme jako východisko. Jenomže samozřejmě u toho to nezůstalo, to je v měřítko zůstalo. To je ta kapacita. A my ji nemůžeme moc změnit. Můžeme mít lepší didaktické metody, můžeme mít spoustu, ale jako na dvojnásobek se nedostaneme tak, kdyby se se rozkrájeli. To znamená, že nám zůstala kapacita, ale ta generování těch nových znalostí se posunou někam úplně jinam, ale úplně. Prostě dneska objektivně není možný značek. to je prostě úplná blbost. To znamená, v momenti, kdy já mám jiné okolnosti. Tak přece musím zvolit jiný přístup. Já prostě nemůžu do těch dětí rvát furt nějaký znalosti, protože ty už definitivně jsou jenom nějaký malinký výsek toho, co my reálně víme. Tím neříkám, že znalosti jsou špatně, za já za chvíli ukážu vůbec ne, naopak jsou klíčoví, ale jenom potřeba zvolit prostě jinou strategii, prostě proto, že to objektivně už nejde zvládat. Ale krásný příklad je toho je, jak se trénují o piloti. Tam totiž jde o životy, že jo? To znamená, u těch pilotů je docela dobrý nápad, když ty lidi víc, co dělají. A na, na, tomhle, na tomhle je krásně vidět, že. Když se dostaneme mimo ten těch znalostí, tak musíme začít používat školní metody. že můžete přidat relativně snadno, můžete si něco přečíst. Ale v momentě, kdy se dostáváte do rámce dovedností, tak už naopak se potřebujete přiblížit té realitě, ve které vykonáváte. To znamená, vy musíte být v režimu, co je nejbližší. Proto ty lidi prostě si cvičí něco furt dokola, aby až přijde ta krizová situace, aby to uměli použít. Kdyby to fungovalo, učení se to klasicky, jak máme ve škole, prostě něco poslouchá, pak to na testu ukázat a skončit. Proč by ty peníze za to školení? To by bylo manuál, ale máš manuál od Boeingu nebo od Airbusu, přeštící, ještě vypadne motor, co máš udělat, 1, 2, 3. jo? Máme něco, za B něco, za C, nic, nikomu zneříct rychle do Prahy, jo? Třeba, což jako možná tak bylo reálně. Tak, jenom na ukázat, že my se musíme dostat do toho režimu, kdy dovednosti začnou hrát nějakou, nějakou roli. A ta učící organizace právě umí tu věc, že umí rozpoznat, má to mít didaktickou stránku z toho pohledu, jakým způsobem se věci předávají a volit ty nejvhodnější metody, jo? to znamená nejvhodnější cestu jakoby, cestování. Zároveň taky neplatí, že všechno musíte dělat prakticky, jo? u něčeho to nejde. Ale třeba hezký příklad, který asi všichni znají jízda na kole. Jo? Vy si můžete přečíst jakkoliv vysoký sloupec literatury o jízdě na kole, ale prostě dokud na to kolo nesednete, tak vám ale pozor, o zároveň jsou, a tím se dostáváme k druhému typu, i věci, kde ta teorie sama o sobě prostě stačí. E, Slyšel něco o Blumové taxonomii, byl o, výborně, máme tady, a ty, co jsou ve školách, tak určitě jako o tom slyšeli. To je úžasný koncept. A přesto je teorie, když jenom, to není teorie, se používá samozřejmě, ale i když si jenom jako teorie, jako rodiče třeba, tak pochopíte spoustu věcí. Pochopíte, a je to jenom teorie. a Přesto má obrovský dopad. Takže není to tak, že musím všecko furt zkoušet. Čili je důležité vědět, jak, za jakých okolností zvolit jaký nástroj. Stejně tak jsem možná někdy si říkali, o co mu jde, jako. tak to je, ta raketa je tady proto, aby nezapomněl na to, že třeba američani odletěli na měsíc. A to nebyl smyslem přivést ten Argento tu těch šutrů. To jako nákladově nedávalo velký smysl, jo? to se dalo pořídit velice Tam naopak bylo cílem něco se naučit. Že jo? Co to udělalo s tím průmyslem? Jako, jaký obrovský pokrok udělal průmysl americký v, v té digitalizaci díky letu na měsíc? kde ta cesta byl ten cíl. A ta učí se organizace tohle všechno si uvědomuje, to znamená, furt se mluví o práce s chybou, jo? Není o to, furt něco, něco ničit a kazit. A tam jde o to, že vy jste schopni si vyhodnotit v nějaké analýze rizik, co všechno si na tom naučíte. A potom projekt, který by třeba neprošel, čistě finančně, najednou projde, protože je to úžasný substrát na to naučit se nějaký nový věci. Ne, vždycky to musí výjít, ale může, už jenom přidání tohle parametru do té rovnice najednou dramaticky může změnit váš rozhodovací proces a splnit strategického řízení jste úplně na jiné planetě, než to lidi, kteří se jenom dívají porovnávají čísla. Jde nějaký CFO, palec nahoru, palec dolů a prostě vy zase jdete domů, nebo ne, jo? A Teď ukážu, proč znalosti jsou důležitý a proč ten české vzájemný systém povětšinou, říkám, že vždycky úplně nefunguje Znáte asi bingo, ten koncept? Tak pojďme teďka hrát bingo, který uh, funguje na tom principu, že neděláte če- ani sloupečky, ani nějaké diagonály, ale potřebujete celou kartičku zaplněnou. Jo? A um, tři barvičky, řekněme, že ty barvičky do dvacítky nebo do třicítky tady, tak to jsou třeba říkajme, znalosti, tohle můžou být dovednosti, ty fialové a zbytek jsou třeba uh, jsou, jsou postoje. A teď jsme u toho. Vy abyste, vy, abyste mohli to bingo vyhrát, abyste se mohli někam posunout, tak musíte mít čísla ze všech těch skupin. Protože když je nemáte, tak máte prostě smůlu. A teď jsme u toho, když ta škola rozvíjí jenom znalosti, respektive pouze se učíte suchou teorii a nemáte možnost si rozvinout ty postoje a tak dál, tak vy nemůžete nikdy prostě vyhrát to bingo, nikdy. A to je plně přesně to, co se děje v českých podmínkách. Tím, že ty české školy, neříkám všechny, ale významná část, ignorují ty klíčové kompetence, naprosto, naprosto flagrantně to prostě neřešejí a fakt jedou tu klasiku pořád zpouty znalosti, tak ty děti, jejich rodiče nejsou schopni poskytnout ty, ty zbývající dvě barvičky, tak mají prostě smůlu. A to je ten důvod, to vysvětluje, proč je tak obrovský sociální rozdíl. Proč je v Česku ta průchodnost, v Česku tak nízká. Protože pokud si to nemáte z rodiny, ty klíčové kompetence, když nevíte, rodiči, jak, jak, jak řeší své problémy, jak to dělají. Pokud si to vynoudnete, odnesete vody, tak škola vám to nedodá většinu. A pak, pak s tím nastupují všechny ty handiky, pak to bingo prostě nemůže zafungovat. Jo? Tak já myslím, že doufám, že to je hezký příklad toho, proč je důležité těm dětem jako dát všem příležitost a naučit to, když jim to ty rodiče nedají. Uh, Vypočítám, příklad, příklad je hrozně důležitý, jako si říct, co všechno můžeme a co všechno, co všechno ty okolnosti neumožňují. Uh, Zároveň, když se učíte různé věci, musíte vědět nějaký úrovně, úrovni, to potřebujete znát. Tak ta první úroveň, jsme třeba v, v Education Public, pracujeme v našich mapách pokroku s takovým konceptem, že máme jenom tři tra úrovně. První je, že vím, o tom vím a chápu ten princip. Druhé je, že už to umím použít i v nějakém specifickém kontextu, když mám v tom návod, tak když je to stejně jako v návodu, to umím použít. A ten nejvyšší level je, že to umím použít za jakékoliv okolností. Že už i když se ty okolnosti malinko změní, tak já dokážu se tomu přizpůsobit, aby, aby to fungovalo. Asi, asi si všichni shodneme, jako že to je docela jako úplně jiná úroveň z pohledu té hloubky, co, se, ta, co ty děti dělají. A tak já vám ukážu, jako, jak s tím pracovat. Tak, co třeba, když by byl test ve škole a řeklo se, tak fajn, tak máte tady x otázek, ale zároveň je tam tolik otázek těch jednoduchých, že když uděláte třeba 8 těchhle, těch, tak máte tu jedničku, když už se teda známkuje, nebo můžete udělat dva středně velký, nebo kombinace těchhle, anebo jeden těžký, jeden grade do hloubky. Když prokážete uro- tu znalost na té úrovni a nepotřebujete počítali osm otrovských příkladů, je jasný, že umíte. Ale protože tady co je říkám, tam je ta signální role toho, na kterou navážu. Co to říká těm lidem, když by to takhle fungovalo? Zaprave v té třídě všichni mají možnost, ti, který, jsou, který to hodně baví, tak, si, tak jdou rovnou na ten, na ten těžký příklad a nepřipadají si jako opičáci, který tam musí dělat něco dokola. Ty děti krysy necítí úplně komfortně, tak ví, vítězové toho o závodu, dosávaní vítězové, který furt jedou, řekněte mi, to mám naučit, tak to drtě a umí to fakt rychle dobře, tak ti si k nikdo nebrání, aby si jeli svůj závod. To znamená, každý si může, je to svoje. A zároveň i ty děti, které jedou ten krycí závod, když ho umí dostatečně dobře, tak jim třeba zbýde čas na konci písemky. A oni řeknou: to, to, to zkusím udělat, že jo? A třeba zjistit, že to dávají. A že to bude prostě cesta, než to tam mastit celou dobu. A příště se třeba osměli a začnou tím příkladem. Ten message, ta zpráva je: nám jde o to, aby se to chápali, nám jde o to pochopit to podstatu, že to je jediný, co dává smysl, zbytek zapomenete. Vy co tady mastíte ty jedničky. Chci, ten obrovský rozdíl. A tak se zeptat, je to nějaký problém, proč by ty testy v Česku nemohly takhle vypadat? Že častý argument byl, všichni musí mít stejné podmínky. Máte někdo jiný podmínky? Nemá. A každý si může to své. A my neníčíme ty děti, jako jsou ochotné trochu přemýšlet. Čili, když se trochu chce, tak prostě všechno jde. No, teď už jsme ty brýle, se možná všimli, že ta obroučka už není není jako růžová. Jo? A ten důvod je jednoduchý, protože už máme za sebou trošku část toho systému, takže už víme, že jako, záleží na spoustě dalších věcí. A jedna z těch klíčových věcí, jak čemu ten systém motivuje. A tady je problém, že on nemotivuje k tomu, abyste šli zbytečně do hloubky, on motivuje k něčemu jinému. A sice motivuje k tomu, že vyříš, máte nějakou alternativní školu, kde ty rodiče se shodnou v první třídě, jak to bez hlavně by to děti bavilo a ať se nad tím přemýšlejí, to je super. Jenomže pak někoho napadlo, co bychom dělali jednotné příjmačky. Je super nápad, že jo. Takže ty děti, sice formálně vzato podle RVP, to rámcového vzdělávacího programu, se můžou potom poli rozběhnout na všechny směry. Tam nahoru můžu by šťastný, mávat ruky, můžu být úplně šťastný. Ale pak tam přijde ten pán v tom parlamentu, který o tom vůbec nic neví, vezme ten praporek a zapíchne ho prostě někde tam u lesíku a řekne: Hele, běžte si, kde chcete, Nikdo vám nešáhl do RDPčky. Ale pokud chcete pokračovat dál, tak musíte oběhnout kolem toho praporku. Takže ti, co běželi na druhou stranu, to mají docela blbý, že? Že se přesně děje to s těma rodiči. A nejdřív, hlavně byli šťastní, ale jak se začne přibližovat čas toho, těch zkoušek, tak v různé míře se odlopovat, ztrácet víru. A panikařit, a ve finále se z toho stane stroj na, 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 prostě, na, na, na přípravu na příjmačky. Na tom to, co ukázal systémový pohled, právě schopný pracovat s tím, co já způsobuju těma opatřeníma. To znamená, to, že někdo rozhodl o tom, že bylo jednotným příjmačky, tak vlastně rozhodl o tom, že tohle to spláchne celý do kýblu. Protože to není důležité. Já se potřebuji dostat do další stupně dál, takže vy si malujte, co chcete, já, se potřebuji, já potřebuji, moje dítě uměl matiku a češtinu. A to ještě tak, jak to vymyslel Cermat. To znamená, totální opičárna. Tak jsem si uvědomit, že v se organizace, kdyby stát byl učící si organizace, tak by takovouhle věc nikde nemohl dělat, protože by věděl, co těma jednotnýma přijímačkami způsobuje. by si uvědomoval, jaký zásad do toho systému dává. Čili tamto si ukázal, že ten systémový pohled má obrovskou hodnotu a tady vidíme důsledky, když se to jako úplně nezvládá. Tak, pardon. pro růst. Tady už se dostáváme zase do režimu, který je celkem standardní. Uh, myslím, z pohledu těch přístupů. To, abyste fungovali, i to, že máte prostředí, bezpečný prostředí, je asi celkem standard, kde funguje komunikace. Sami se podíváme z pohledu třeba těch škol, kde by to mohlo trošku fungovat. A nejde, si pustíme tohleto video. Tak. Jste to, to je super, že? Jak se sladili krásně. Jo, jsme se dostáváme zpátky už k té sdílené vizi, jak to funguje. To jsou ti lidi, co fakt jako to kormidlo drží stejným směrem, ale k tomu, aby tak mohlo dojít, tak musí tam být nějaký předpoklady. Dokud ta destička byla na zemi nebo na tom stole pevná, tak se nic nedělo. Že? Každý se to tam vrčel, jak potřeboval. Německo by potřebujete nějakou platformu, nějaký, nějakou kulturu, která tohle umožňuje, která s tím umí pracovat, že si navžijem, můžete jako vzdělit, kde jste, abyste se mohli sladit. A od to jsme to, že ta firemní kultura je extrémně důležitá. Prostě jeden z faktorů, který je naprosto zásadní, a když je funkční, když je tam bezpečný proces, kde se lidi nebojí, nebojí, nebojí si to navzájem vzdělovat, tak samozřejmě jste jeli úplně jiné, než když je to je jenom formální proces. Vy můžete mít spoustu formálních procesů, ale pokud to máte přišroubovaný právě k tomu stolu, tak je celkem jedno, že to je na, spoli, na, spoli, na, spoli, na společní destičce. Teprve když se to dal na ty plechovky a mohlo se to trochu hejbat a bylo to živý, tak to teprve začalo plně ten účel. O to je ta komunikace. Zrcadlení. Vlastně je takový pojem, který jsem si vymyslel pro zpětnou vazbu, že se moc nelíbí ten termín a mi přijde, že kolik vystihuje, o co tady jde a ukáže to právě na vzdělávání na jednom příkladu, který si myslím, že je hezky symptomatický. Asi se známkování, asi všichni známe známkování a myslím si, že tady v tomhle u těch lidí, co sledují Brain Breakfast, asi hodně lidí ví, že známkování není úplně bez forma zpětné vazby, ale zároveň i tohle má jakoby nějaký, nějaký, nějaký interval. A pojďme to přirovnat, tady použijeme analogie. Tak řekněme, že zpětná vazba v rámci toho ekosystému je takový motor. Je to fakt klíč, jako zpětná vazba je opravdu hodně důležitý faktor. Tak by je skoro zásadní. Takže řekněme, že to je v tom autě, je to motor. A teď ten stará ta stará verze, to znamená to známkování, měla velmi malý výkon, žrala strašně, prostě jako ruský tank, a ještě strašně smrdila. Jo, to vlastně obrovský emise. To znamená, všichni se shodnou, to není ono, to je takový, jako, fakt to není dobrý. A my se zhodneme, že ty známky nejsou úplně dokonali. Ale rozhodněným řešením to, co někteří dělají, je, že když teda ten motor má takové vlastnosti, tak ho radši celý window. Pak sice nemám žádný emise, nemám žádný spotřebu, ale taky to nikam nejede. Takže je potřeba si uvědomit, že všechny extrémy jsou špatné, že možná pro některý třeba nemají dost peněz na to, aby si koupili elektromotor nebo vyměnili. To znamená, jo, že mají perfektní, prostě krásný, čistý motor, který zároveň poskytuje dokonalý výkon. To znamená, ta zpětná vazba je skvělá, je tam. A že třeba máte v ekosystému, když říkáme, víme, jsme třeba v ekosystému, kde rodiče by nepobrali to, že se neznámkuje. Prostě ještě to není zralé, prostě ty, ty jejich mentální modely nejsou schopní pobrat to, že by se neznámkovalo ve škole. Tak co, tak co uděláme? Snad to vykašleme, nebo pojedeme furt dál ten starý motor, co, co nefunguje, ale strašně, strašně žere a strašně čmoudí? Co třeba u těch známek? Co by se udělalo to, že místo toho by v tom nejhorším režimu, to nejhorší motor, kdy ta známka vlastně funguje jako mocenský nástroj, ovládání těch dětí. Jo? Že zapomeneš, že dostane pětku, něco strašného prostě. Tak já třeba řeknu, že no, ukáže se takový, taková dohoda, že každý si může kdykoliv tu známku opravit. Když to bude umět, tak může kdykoliv si tu známku opravit. Pořád mám spalovací motor, ale zároveň dávám message, hle, mně nejde o to, že tady prudit, mě jde o to, abys to uměl. A mám radost, toho, když to umíš a velmi rád ti dám jedničku. Kdykoliv přijde s tím, že to umíš, tak ti dám jedničku, protože mě nejde o to, že ale o to, abys to uměl. Ještě furtka je dokonalosti relativně daleko, ale je to, se, že tam určitě větší výkon toho motoru. O dost menší spotřeba a zároveň to má už o hodně méně emisí, ještě to není úplně bezemisní, ale už je tam o hodně méně než v tom podvodním případu. A tenhle ten přístup, to, že zatím někdo přemýšlí a zohledňuje ty možnosti, které mám, jestli mám na ten elektromotor nebo možná ne, tak že se snaží maximalizovat v daných kontextu, v daných možnostech ty své podmínky, tak to je to, co umí učící se organizace velmi dobře. Použiju ještě další příklad, který se týká odbornosti, který ukáže, že není o tom sipat peníze do školení. Použiju příklad s baletem. Představte si, že, že přijde paní učitelka a řekne: Milé děti, ve čtvrtek jdeme do baletu, jdeme na představení. A děti zajásají. Řeknou: To je skvělé, jdeme do baletu, neučíme se. A teď tam přijde ty malé děti a sednou si a tak se tam začnou šmidlat a, a teď se spustí najednou hudba. A najednou na to jeviště prostě naběhne spousta lidí v a hodinu tam prostě něco dělají a neřeknou ani slovo. A teď ty děti na to koukají, jsou úplně spruzený, je to strašná nuda. Jako. A odcházejí a říkají si: "Teo." Tak jestli vím něco bezpečně, takže už nikdy nechce běhat balet. Jako. A když si řeknete ty, tak to je nějaký divný. Ne? A teď to zkusme srovnat s jiným případem. Přijde paní člověk a řekne, hle, děti ve čtvrtek jdeme, jdeme na balet. Dost z vás více je balet. A přihlásí se, nevím, Anička, která má starší sestra, už byla na baletu. No, to je, to je, A začnou se o tom bavit. A víte, že tam se nemluví. A proč se tam nemluví? A začnou se bavit o těch výrazových procesí, které se při baletu používají. A zároveň si třeba vysvětlí, na co půjdou, co bude, co bude v obsahem té věci. A teď to proběhne, že jo? Ty děti už nejsou úplně překvapeny, co se tam s tím děje. Odejdou z toho divadla, vrátí se do školy druhý den, nebo ještě ideálně ten den, a ten potom se jich zeptá, jak se jim to líbilo. Všimli jste si tam toho a tam toho, a jak bylo tam toho. A já netvrdím, že všechny děti budou milovníky baletu, ale ten výsledek bude určitě lepší než v tom prvním případě. Ale co je na tom podstatné? Když vezmete ten čas, který to zabralo tu energii, to bylo 15 minut na začátku a 15 minut na konci z nás pohledu celkové energie, která se do toho vložila, naprosto marginální investice, ale má dramatický dopad na to, jak celá ta investice dopadne. A tady tady přichází vlastně ta odbornost, ta didaktická schopnost ty učící organizace, když ví, jak se přenáší, kde mám, jakým způsobem trénu dovednosti, jakým znalosti, jak, jak posunu postoje. Když tohle to vím, tak je to přesně od tom začátku konci, o těch malých intervencích, které když umím udělat, tak tomu dávám úplně jiný level, přestože mě to nestojí skoro nic navíc je to jenom o kompetentnosti, je to o tom dobrým učiteli, respektive dobrý manažerovi. A teď si představte, že máte manažera, který tohle umí, který umí tyhle ty drobnostky. Jste úplně zase na jiné planetě. A je tam jeden aspekt, který mě se opravdu nelíbí učit organizace, a to je odpovědnost. To znamená, vy vlastně, když ty lidi u vás se rozvíjejí průběžně, no, furt se učí. tak oni vlastně nestrácejí, ty náklady příležitosti tam žádný nejsou pro ně. Oni vlastně v, vaše, v té učit rostou nejrychlejším možným tempem. Takže když se to pak změní, jakože nikdo netuší, co bude za, 5, za 10, za 15 let, a je pravděpodobné, že spousta jobů prostě zmizí, nebo různých pracovních možností nebo i firm, tak vy si pokud součástí rozvoje jako vždycky bývá i ty klíčové kompetence, tak vy jste připraveni na to přestoupit někam jinam. To znamená, vlastně je to strašně takové jako vlastně důstojní vůči těm lidem, že není o tom, já mám tady otroka, kterého si platím, a až ho nebudu potřebovat, tak ho zahodím. Já ho naučím na nějaký konkrétní soustruh, a až prostě soustruh nebude, tak jako co, co mi potom? Jako? A Tohle mi přijde, že je jako úžasné, že vlastně já se chovám strašně ohledu plně vůči těm lidem a vlastně i vůči společnosti. Protože neříkám, že všechny je růžový. nemůže být, prostě některé věci nezměníte. Ale když znáte ty střeva, když umíte přemýšlet systémově, tak často najdete řešení, který vám pomůže a někomu jinému neublíží. A vy ho ale můžete najít jenom proto, že jste si vědomi toho, jaký zájem mají ti ostatní. Jo, že třeba máte představte si dvě nějaký kružnice, moje zájmy, druhá kružnice zájmy někoho jiného a tam je nějaký malinký průnik. Já když znám, když jsem si vědom toho, jaký já mám zájmy, což je asi celkem pochopitelné, ale zároveň i vím, jaký zajímá někdo jiný, jsme na té Rubikové kostce, a existuje tam ten bod, tak ho využiju. A všichni jsou spokojení. Je to tak jednoduché, jenom zase to o tom vědět, být kompetentní. A má to obrovskou přenodnotu. Takže my nemusíme prostě, nevím, znáte třeba víno, víte, že víno se dá vyrobit vlastně téměř bez síry? Síra je to, co tomu nedává žádnou chuť a vás to pak bolí hlava, když pijete víno. A je to o tom, že vlastně nemusíte být tak nároční v tom procesu, nemusíte být tak pečlivý při zpracování toho vína, jo? že to, ta síra zabije někdy ty procesy tam, Takže, ale jde to vyrobit i bez toho, když, když se chováte odpovědně a jde to. Vlastně jako ten rybník, který, když se chcete koupat, tak buď teda to tam vylijete chemii a máte klid, ale za tu cenu, že prostě poškozujete vlastně tu přírodu, je to mrtvý, mrtvý prostor, a pak to musíte poslat, do tu vodu do kanalizace, nemůžete ji prostě vypustit, prostě protože by to zničilo všechno. A nebo prostě máte nějaký přírodní jezírko, kde prostě každý ten organismus má nějakou svoji roli, vy nesmrdíte od chloru, nestojí to peníze a tak dále, a zároveň prostě neníčíte přírodu. A já myslím, že vlastně to je podobný princip, ta učící organizace se takhle chová vlastně v tom celkovém ekosystému. Velmi přátelské a zodpovědně vůči tomu zbytku. Takže kdybych to zhrnul, tady ty, ty tři klíčové nohy, na kterých to stojí, tak uh, u té sdílené vize, tam, co je podstatný, že se týká, že zaprvé je hluboká, že opravdu, že je že, že, že to na úrovni stotožnění, je nikoliv jenom povědomí a zároveň, že se týká jak na úrovni těch jednotlivců, tak i zároveň toho společného nějakého vnímání a znalosti těch ostatních. Uh, uh, systémové myšlení, na tom je bezvaný to, že vlastně, co udáte ty, ty faktorovou analýzu, to znamená víte, jakou roli hraje jaký faktor. Zároveň víte, z jakých okolností, v jakém časovém kontextu se to děje, jak, 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 čemu motivují vaše, vaše jak máte nastavené nastavený odnocení, třeba, jak to, k čemu to hodnocení vede a k čemu vás fakticky, fakticky motivuje. A, a, prostředí pro růst znamená u té bezpečné prostředí, kde, kde se nikdo nebojí prostě si názory, kde nemusíte utrácet čas na tom, na intrikaření, jak mu to řeknu, jak to udělám, a kde ty informace prostě krásně tečou, kde se postupně sladíte. A tu ušetřenou energii na intriky můžete věnovat tomu, co vás naplňuje, protože máte nakoupenou tu sdílenou vizi. A teď se dostaneme k tomu, jak by teda vypadal, vypadal vzdělávací systém v Česku, kdybychom měli nějakou sdílenou vizi, jak by to teda vypadalo v kontextu učící se organizace. Tak máme samozřejmě ve dítě nějaký A co by se dělo jinak? Pokud to vizí je, jsou ty, ty průženy, to znamená, vizí je každému dítěti v Česku dát příležitost maximálně rozvinout svůj potenciál, tak by se, se začalo dít? No tak ta škola definičně by musela, že se zaprvé tam musí být bezpečné prostředí, se nešikanuje, protože když vás někdo šikanuje, tak se dost blbě soustředíte jako na to se něco naučit. To znamená, bylo by to fajn prostředí. Učitelé by měli obrovskou podporu v tom, aby se mohli posouvat didakticky, že by uměli prostě diferencovou výuku třeba, což není vůbec jednoduchým, se naučit, že je to spoustu práce. A energie, to znamená, ale, ale oni by věděli, protože když to budou dělat, že budou tu výuku diferencovat, tak těm dětem dávají daleko víc, což je v souhladu s jejich vizí, takže to rádi budou dělat. Rodiče budou taky na té paluby a budou vědět, aha, co já můžu doplnit, co škola nemůže, kde já můžu být nápomocen při to kormidlo. A zejména třeba v těch rodinách, které prostě nemají to znalost, kteří to sami nezažili, kteří prošli třeba učňákem, tak by měli nějakou podporu. On se ukazuje, že podpora těch rodičů často je daleko efektivnější nástroj z vynaložených peněz, než, než intervence u těch dětí. To znamená, byl by nějaký nástroj, nechcete se zkusit tohle dělat, tamto, dát jim nějaký základní prostě uh, výcvik v tom, aby věděli, jak se mají chovat. A, a dát, jim, dát jim tu podporu, a ne, že oni se boje a cekí se jako nesvojí v té společnosti. Co by dělal stát, když by byl učitel organizace? No, věděl by, jakou hodnotu má ten učitel. A přestal by šetřit. A ušetřit by někde jinde. Ono platí zákon zachování moty. Ono jako, to o tom, proč mi dávám peníze. Prostě musíme vzít někde jinde. To je prostě potřeba říct. A učitel je hodně, takže je to hodně peněz. Ale vyplatí se to, protože kdyby to byla učící organizace, tak ona nehledí na volební cyklus. Že náš problém je, že ty, ty, ty benefity jsou v strašně dlouhém horizontu. To je problém školství. Jak si se na ten slide, tak je tam ta komplexita, ten horizont a to. Za všechny ty tři věci jsou tam obrovský. Tam je, horizont je strašně dlouhý, průšvih, Je to strašně složitý systém Vstupuje do toho strašně moc faktorů, který tam jsou. A zároveň všichni chodí do školy, takže všichni na to mají názor, že tam ta setrvačnost. Jakoby. A to je možná z těch důvodů, proč není možné řídit stát jako firmu. To je úplná kokotina prostě. Jako úplná. Vy nemůžete říct stát jako firmu, protože máte úplně jiné okolnosti. Vy pracujete úplně s jiným horizontem. A stejně jako neříkíte letadlo jako traktor. Bylo by to levnější. Vycečit něko na traktor je o dost levnější, než vycečit na letadlo. Ale ono by to nefungovalo. Asi byste nechtěli v tom letadle sedět, že? Ale ve školství to nikomu nevadí z nějakého důvodu. To znamená, my bychom měli stát, který opravdu se snaží a který nešetří na tom a zpět ty peníze účelově, že má tu faktorovou analýzu, takže ví, který faktor má tu největší přáhodnotu, takže zejména by to spálo do učitelů, ty peníze, do jejich podpory. Myslím, to by se tam možná bylo tím převodní páku. Jak vypadalo školní inspekce, co by dělala? Občas se snaží, potřeba říct na to. Nebyl by to ten nástroj té kontroly, jestli mají vyplněnou cídnici, ale naopak, byl by to úžasný nástroj na přenos nejlepší praxe. To znamená, kdyby zjistili, že někdy něco dělají dobře, tak by to těm ostatním poradili. A ty lidi by se nebáli sdělovat, že mají nějaký problém. Hele, nám nefunguje to, ale my nevíme, co s tím. A oni by věděli, protože chodí do velké množství škol, tak by věděli, jak se to řeší. Protože jejich vize není někoho sprudit a najít problém, ale oni ví, že když pomůžou těm škole, by to dělali, tak to napom- na to vize, vizi, kterou oni taky sdílejí, oni jsou taky na té palubě, že to pomůže těm dětem. Takže by jim pomáhali těm učitelům, těm školám v tom, aby se mohli někam posunout. Co pajdáky? Co by třeba udělali příjmačky, na které by opravdu se poznalo, kdo chce učit? Že by to fungovalo trochu jinak. Ne, že dvě třetiny lidí tam jsou proto, že mají prostě volbu, jako když se nedostanu někam jít, tak prostě půjdu na To je neskutečný mrhání lidskou energií. A za, máte prostě v systému dvě třetiny lidí, kteří to nezajímá, tak dva tam prostě vysávají a ničejí to těm ostatním. Co bychom nechali ty peníze a měli tam jenom třetinu lidí? Že bychom prostě měli, furt, když podstatě se nic byl to stejný počet lidí do školství, ale ty by měli úplně jiný servis. Co by nejdřív šli do škol a tam by viděli někoho? Kdo to umí dělat, tak jak to dělá ve Finsku. A potom, teprve když nastoupí na tu teorii, tak už to mají v tom kontextu. Už ví, proč se potřebuje tohle naučit, proč potřebuje zvládnout tuhle tu konkrétní dovednost nebo nějakou znalost, protože už ví, co konkrétního díky tomu budou moci těm dětem dát, že mají taky nakoupí tu vizi. Místo toho, aby hrotili nějaké teorie a pak to prostě spadlo a OK, tak jsem test, uf, mám to vám žít. A pak přijdu do praxe, a jdu frontálku, prostě, protože to je jediné, co jsem kdy viděl že jo, a zažil. Úplně absurdní. To znamená, kdybychom tohle všechno poskládali, kdyby se prostě stát jako velikou organizace a měl nějakou vizi ve školství, nejenom na papíře, ona je dobrá, ale kdyby byla jako sdílená, to je ten problém, ne že ji nemáme, ale my ji nemáme sdílenou, tak bychom byli někde úplně jinde. Souhlasíte s tím? Nezva. No, za domácí úkol jsem si říkal, co kdybyste zkusili co kdybyste zkusili co kdyby ten stát, jak, co bychom mohli s tím státem třeba. třeba? Kdyby ta vize státu byla, že bym fakt jako opravdu nejvyspělejší země. Jako jo něčem třeba technologicky, což máme na to úžasné podmínky. Co by to znamenalo, jak by se chovali ti aktéři, jak by vypadaly finanční úřady, třeba Czech Invest, jak by dostal zadání, jaké investice, jak by byly kritéria výběru, kdo dostane pobítky, kdo ne, jak by to všechno vypadalo prostě. Jak by vypadaly školy, jak by vypadaly univerzity, jak by se chovaly. Zkuste na tím zapřemýšlet, A nebo jestli vám to je příliš vysoko, tak si to zkuste pro sebe, v tom svém ekosystému, zkuste si svůj ekosystém namalovat, kdo jsou, jsou tam ti aktéři? Jaké faktory rozhodují o chování těch aktérů v tom vašem ekosystému? Jo? A potom v těch, z těch zdrojích, které jsou vždycky omezené, si můžete začít racionálně chovat a hned vám to vlastně dá odpověď na to, co dělat, kam se posunout dopředu. A teď co jako? Tak přednáška jako proběhla a teď jako co s tím? Um, tak jednak ti z vás, kteří jako v opravu se tomu chtěli hodně věnovat, tak už jsem mluvil několikrát o tom kurzu, tím bych chtěl tady moc poděkovat tady kterým tady jsou, že moc děkuji, že to tady můžeme mít na na zapomenu. Standard tady je Aleš Pokorný, Elá David Brba a Martin Roman, který, s kterými jsme trávali dohromady. Já musím říct, že uh, samozřejmě by to zaměření jako hodně biznisově, takže tam jakoby, už to nevím, co to se tolik baví ve školství, pokud teda se nepřihlásí nikdo ze školy, ale jde o to, že opravdu je to prostor, kde můžete jít skutečně hloubky a ty věci, o kterých jsem tady mluvil, zejména ty systémové, jak pracovat s kulturou a potom ty didaktický nástroje, jak se posunout o, o kousek dál. A teď, co bylo cílem, jo? Mám poslední minutu, tak jenom, co vlastně bylo cílem té prezentace? Když jsem tady vykládal o tom, že se mají používat správné metody, správný okamžik, tak teďka, co jsem teda já si o toho sliboval za tu hodinu, tak já si se shodneme, že za hodinu těžko můžete jako, někoho, jako někomu vysvětlit koncepty, které jsou náročně a složitý, a ještě zajistit to, aby dokázali v praxi uplatnit. To asi doufám nikdo neočekával, že jsem nikoho úplně nesklamal. Ale podle mě funguje jaký princip, jako těch skleniček, a sice na tom principu, že máme spoustu skleniček, který říkají, že vlastně jsou alternativní jako, aktivity, které můžeme dělat. Když použil nějaký příklad, máte prostě knížku nějakou, máte prostě, každý máme metr knížek, který bychom chtěli přečíst a který nestíháme. A pak záleží, kolik podnětů dostaneme od koho a jak moc jako, si vlastně, vážíme to dotyčného člověka, jak ho bereme vážně k tomu, co si reálně přečteme. To znamená, když se, tam se jde tady kámoš, který si vážíte tady někdo, pak je nějaký profesor, někdo vám doporučí nějakou knížku, tak je pravděpodobně, že to bude přesně ta ta sklenička která přeteče a vy půjdete a koupíte si tu knížku respektive, stáhnete si to do Kindle nebo někam nějaký čtečky a jdete do toho. Protože jste dostali spoustu podnětů a ta vaše vůle už se naplnila, se tam se nalilo dost té vůle a bylo to. A to můj, to můj dnešní jakoby tím cílem bylo rozlejt do nějaký sklenče, který vy máte, prostě dost jako energie k tomu, abyste skutečně se věnovali tomu, co je, tomu tématu učit se organizace. Myslím, že těch témat byla spousta a já doufám, že aspoň... Že, zapadat, že aspoň do některých skleniček, které jsou pro to téma relevantní, něco přiteklo. a zároveň, že třeba možná někde tady, anebo, nebo ti, co se nás dívaj, dívají dál, jedna z těch skleniček, která už byla připravená, už byla, už byla nachystaná na to, už to tam vřelo, tak prostě, že dneska to mohla být ta poslední kapka, díky který to přeteklo, a díky který prostě to, ta, ten koncept učící se organizace, aspoň v některých z těch aspektů, začne fungovat. A zavřel bych to tím, že se vrhneme na otázky, že vlastně. Ne, nemyslím si, že existuje lepší jako místo než učící se organizace na to, aby vám nalývala tyhle ty věci. Protože vy v tom běžném životě vám nalívají do různých jako, skleniček a ne všechny jsou ve vašem zájmu. Ale když jste v učící se organizaci, tak ta vůle, která se tam rozlývá, se rozlývá jen a výhradně do těch míst, do těch skleniček, které jako, vás opravdu někam posouvají. To znamená, to je něco, s čím bych chtěl zakončit. že vám děkuji za pozornost a budu se moc těšit na otázky.
1: Tak, moc díky. Já než ti položím otázky, které je dost teda, a vy se ptejte přes slajdů, prosím, prosím. Tak já se na to zeptám, to je to i tak jako o té vůli, jo? A my jsme tady viděli jako kdyby hrozně moc, jako kdyby příkladů, a my jsme tak se domluvili schválně, že, jako, že se nás to teďka netýká, protože většina z nás není učitelů a není jako a tak, dále a tak dále. Ale... Je tady hodně lidí, kteří buďto pracují ve firmách nebo jsou majitele firm, mm. dívají se na nás spousty CEOs a tak mm. A já jenom. Vlastně pro mě vždycky, když my se spolu bavíme, tak se dostanu jako kdyby do bodu, kdyby ty vystrašíš toho slona. Faktorová analýza, tohle, to jo. A teď a teď já si říkám, tyjo, tak není to jako raketová věda. Jako? To znamená, zkus mi říct, okay, jsem mm-hmm. prostě člověk, který je ve firmě zodpovědný, anebo si chci vzít tu zodpovědnost za to, že budu tvořit něco takového, jako je učící se organizace. Tak jak to udělat, kde začít, krom toho, že by měl navštívit no. ten kurz. Jo? Ale, ale jako, co, co jsou nějaké jako kdyby základní věci? Mm-hmm.
0: Díky za otázku. On to právě není jako. Věda. Je to o tom, že už jenom to, že si to namalu takhle úplně obecně, jak jsme tady měli třeba ty kolečka, už to, že to věnuji ten čas a přemýšlím nad tím, tak, se, tak si tak snadně napadnou věci, které by bez toho mě vůbec nenapadly. A ta faktura analýza někdy ty data nejsou. Jako, když se peče Vánočka, tak ve velkém ty data vidím, že jo. A automaticky a ty firmy už s tím dávno pracují. Ale právě to funguje na těch soft věcech a to, že se nad tím zamyslím, tak mi často napadnou věci, které prostě, by mě nenapadly, tak bych se vůči ním jako nějak relevantně zachovat. Čili je o tom, že já vlastně ty statistiky jenom zvyšu toho, že se zachovám relevantně. Jo? A čím víc toho vím, tak tím víc roste jako moje schopnost to odhadnout. To je právě to kouzlo, to je takový, to, 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 takový ta intuice. Ono často to není intuice. Když jste v něčem expert a děláte něco 50 máte pocit, že máte intuici. To není pravda. Prostě jste už to tolikrát věděli, že ta schopnost vašeho mozku rychle vyhodnotit, jak to reálně bude, podložená to dlouhou zkušeností, pak vede k lepšímu rozhodovacímu procesu. To znamená, je to o tom, že když se tomu začnu věnovat na nějaký úrovni, tak bych se prostě postupně někam dohrabu. A to, co je bezvalný, naučit si organizaci, že ne, vůbec nezáleží, jaký výchozí pozice jsem, protože právě protože s těmi okolnostmi. A vždycky zvažte ty okolnosti. Tam jsou právě ty mentální modely. Je, na co jsou ty lidi připraveni? Co už umějí? No, možná nic ještě. Možná vůbec nejsou připraven. Tak s tím musím pracovat. Takže první krok bude, že vůbec zvedneme nějakou osvětu. Že vůbec zapracujeme třeba na té sdílené vizi. Dobře, právě v tom, že to nikoho nevylučuje, a priori.
1: Jo? A jenom, jenom vlastně. Ale říkáš a potvrduješ to, co, co jsem říkal, je to práce. To znamená, jo. je to práce. Jo. 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 Že, že jako, když, když mi někdo řekne, hele, moje lidi jako ne, neznají priority, tak ty jim řekneš, hele, já jim pošlu kurz time managementu a priority, tak to není ne. ono. Jo, jo. Výborně, super, já
0: jsem můžu na to navázat. No. A to vlastně i v EDU to máme, ten, prostě, ten základní koncept je, ne, že konzultanti a ostatní jsou o to, aby řešili problémy. Ne, ale aby naučili ty lidi je řešit. Dobrá škola se pozná, podle toho, ne že prostě do těch lidí něco s jsou poslušní a odnesou si s takovýmhle množstvím prostě věcí jako ze školy, ale oni čím dřív dříví přestanou potřebovat tím, tím lepší škola, To znamená dobrá, dobrá škola se pozná, podle toho, že prostě ty děti jsou schopny se poradit v tom životě sami. Jsme, jako vy jako rodiče máte radost z toho, z každých prvku samostatnosti, který to dítě začne vykazovat. Říkám ale první takový do silný okamžik, který si uměje učit zadek. To je fakt jako super že už se umí Pak je dobrý, že se umí v autě připoutat. A tak. A prostě to, že vlastně cílem toho rodiče je dát maximální možnost samostatnost, tak tohle je přesně měla ta škola. A ve logice to celé funguje. I ten kurz je postavený. Ne, že poslouchejte moudra a pak dostanete nějaký lejstro o tom, že jste dostatečně dlouho poslouchali moudra, ale o tom, že vy se naučíte s tím pracovat. Jo? To, je, to je naprosto fundamentální. A jako ta představa, že, že někdo něco udělá za nás, je úplně absurdní. A naopak, učit se organizace, si vlastně třeba vlastně političku, on to, on to chápe. O nás uvědomuje tu hodnotu toho, co znamená kompetentní manažer pro rozvoj toho týmu. A nenechá si dopustit, aby ten core business nebo ty core znalosti byly mimo tu firmu.
1: To má, to má, uh, co je kompetentní manažer? Co by měl mít kompetentní manažer? Protože a já se, a já se setkávám s tím, že, že když se podíváme na tenhle ten trh a podíváme se na trh vzdělávání hmm. a tak dále, tak je spousta lidí, co si přečtou knížku a jdou někde někoho školit. Jo? A, tak a, a, jako, a mě se tady tohle osobně nelíbí. Jo? Tak mm-hmm. jenom, jenom a, a vlastně, když jsem manažer, tak jaké jsou ty základní jako znalosti, dovednosti, postoje a tak dále, jako které, ja. jako které bych měl mít? Zkusit. A to právě bezvaný,
0: že já si jsem manažer? Cementárního čeho? Podívám se na, se na konci cement, z toho leze vajíčka nebo co? A podívám se, jaký faktory přispívají tomu, že z toho jsou lepší vajíčka nebo lepší cement? A, a už jsme u toho a ne, začnu řídit. Jsou to lidi, jsou u toho lidi, pokud třeba se ukáže, jako ve školství, že naprosto fundamentální aspekt je kvalita učitele, didaktická schopnost, jeho postoje, tak musí mít lidi, kteří jsou schopní ty lidi rozvíjet. A, a rozvíjet v nich právě tyhle ty věci, které jsou potřeba. To znamená, to o tom, že já vím, co se potřebu naučit v daný moment, aby to bylo v tím co já potřebuji dělat pořádně. Ono to vlastně to dává tu odpověď. A taky ty obecný softské za to, jasně, jo, určitě. Ale mě by třeba přišlo úplně super, kdyby součástí toho klasického procesu jako výběru manažerů bylo, že, se, že, že jedním z těch kritérií, který se používá při výběru, je, jak dobře dokázali rozvíjet ty lidi pod sebou. A kdyby se tohle vědělo, že aha, tak vybíráme toho, protože jedním z těch klíčových faktorů je, nejenže rozuměr tabulkám, ale zároveň je výborný na to, že rozvíjí potenciál těch lidí, kdyby tohle bylo součástí toho výběru, tak vám postupně. Do té organizace a pak je to součástí té kultury úplně normálně. A všichni to budou. Protože problém je, že spousta těch dovedností má charakter, že, opravdu, že, ta, že ta zkušenost je nepřenositelná. A dokud to člověk nezažije, tak prostě žádné knížky to nevyčte. To znamená, já, když, když nemám jakoby manažera, který předtím se mohl vidět, jak on to dělá, tak je to hrozně těžký překonat ten první gap, poprvým přeskočit, začít s tím. To je hrozně náročné. Ale když jsem v situaci, kdy už někoho takového mám, už jsem viděl svého šéfa, jak to dělá dobře, tak opakovat to. Je prostě úplně jiná úroveň. Takže my teď musíme, a to trošku smyslem toho kurzu, pomoct provést za roku ty lidi, který začínají, který neměli odkud to odkoukat, aby oni potom byli ti, ke kterým, kterým oni můžou z okay,
1: dostaneme se k dotazům. Které organizace považuješ v Česku za nejlépe <laughs> učící se a z jakého důvodu? Já bych,
0: tě, fakt, jako žádný jméne, bych se do to toho prostě nechtěl vrtat, protože bych na spoustu zapomněl. Ale jsou. Ne fakt jsou, jako musím říct, že je, znám firmy, kde prostě ta snaha je a kde často oni neví, že jsou učící organizace. A je úplně jedno, jak se to jmenuje. Ale chovají se tam slušně k lidem, nechávají je růst. A ne, že jim platí školení, ale je tam prostě ta kultura toho, že si navzájem pomáhají v tom, jak se posouvat. Takže už to existuje. Ale jsou to většinou spíš jako, jako menší, menší firmy, které mají nějakého člověka, který někde dosáhl nějakého osvícení. Většinou, že mu prostě přetekla ta, ta, ta sklenice s něčím. Um, Předpokládám, že tady v RBC tě je těch lidí jako relativně dost, ale jsou to, jako není to nic systémového. Já myslím, že můžeme na to pít jak jsou lidi spokojení s českými školama a vzhledem tomu, že významná, významný procento je, tak z toho můžeme dovodit, kolik procent je tady učící se organizací. protože jsem přesvědčený, že člověk, který funguje v učící se organizaci, Není nemůže nikdy s čistým svědomím odvést dítě do školy, kde se prostě známkuje a, a kde prostě se dějou věci, kde prostě funguje ta škola v tom režimu, jako který byl dřív. To prostě nemůže nikdy udělat.
1: Ta statistika no, byla 80%, 70, že, přes 70, no, je to pro... je
0: strašné číslo. Uh, No, protože jo, na ten mládí vzpomínáme jako, jako hezky většinou a, a když nemáme ten systémový pohled, tak nás to netrápí, jo? Je to vlastně, když použil to auto, když použil to analogie, jak tam bylo s tím autem, tak já jsem sice jezdil s blbým motorem, s malým výkonem, strašně to žal a smrdělo, ale taky jsem to zvládnul, že jo. Tak proč by to mohli dít taky nebo chvilku s tím motorem, jo. jo? A já myslím, že to je strašná škoda, musím ukázat, že ne, že by fakt mělo si vzít ten elektromotor. Jako.
1: Já ještě, já ještě cítím třeba na sobě, uh, jakože, že je tam tlak z toho okolí, jakože, že vlastně, když jdeš do toho nového mm-hmm. prostředí a do toho nového vzdělávacího systému, že tam je kdyby, tlak, že, ale ty si to přeci měl taky tak, tak, jakože, tak proč to no, dě... Dě... a vlastně, Že tomu vlastně nevěříš? U jako... toho
0: klavíru, to je ono. Prostě my jsme něco zažili a to je něco, co umíme. A často lidi se vrací k vzorcům chování, které jsou sice toxické, ale jiný, který znají. Že tam ta, ta setrvačnost prostě, bohužel jako v tomhle smyslu je velká. Ale právě když to bylo těch slonech, jo, vyplašených, tak to vlastně ten kontext. Tak tam vlastně co je, je důležité, že když ta učící organizace funguje, tak vy naopak snižujete náklady transační těch lidí v ostatních. Když ti ostatní vědí, že se učejí, tak je to normální se učit. Když tam to nebolí zdaleka tolik. Je to paradoxně, se jste v učící si organizaci, jste paradoxně v daleko lepší situaci pro vlastní rozvoj, než když jste sami, sami voják v, pl- v plotě, a musíte se sami motivovat. Pokud vaše firma nefunguje, tak ano, tak je to jediná možnost, ale učící se organizace mám dávat daleko lepší servis, protože vy vidíte ty slony kolem sebe, jak jdou, to stádo, a vy vůbec vlastně nemusíte řešit, s nima. a spokojeně se učíte a rastete. Jo? Čili ono to opravdu má obrovskou výhodu. A právě těch chytří, co to pochopili, tak vědí, že za nějaký mrzký peníz v kousek vedle, kde je přeplácejí, protože už něco umějí, protože vědí, že tam by byli sami a velmi rychle by upadli to relativní rychlostí toho svého posunu. Takže učící se organizace mimochodem je výborný recenční nástroj. Protože ty lidi si uvědomují, aha, pozor, tady já rostu. Já se nechám kvůli pár tisíců, nebo v případě IT deseti tisícům zotročit. Protože já se vážím toho, že něco umím a na to, že se v tom rozvíjím.
1: Co říkáš na Montessori škole?
0: To je koncept, který je promyšlený, já myslím, že prostě funguje a když se dobře implementuje, tak, tak myslím, že funguje výborně. A právě bych na ten upozornil, když se dobře implementuje a když se chápou ty principy, že tady občas funguje takový, jako, takový fusion jakoby systém. Že se lidi vybírají z těch systémů, co se jim na tom líbí, jako proč ne, ale možná dobrý nejdřív chápat, jako ten systém jak funguje. Protože když si vyzovu něco z Montessori, něco od něku do tak často může vzniknout docela slušný PML, který prostě nefunguje. To znamená, vždycky, ať už si vybírám cokoliv jako rodič, tak bych měl vědět, na jakých principech to stojí, a zase jsem s tím stotožněný. Protože dobré školy, samozřejmě ty se bavíme o těch soukromých, si nevybírají děti, kde oni diferenciují výuku, takže u každý dítě v principu se postarat, ale vybírají si rodiče, zase v právě s vizí zda ima nakoupenou dostatečně hluboko, že pokud ano, pak to funguje, jo? Čili, ano, jasně, tak montessori prověřený koncept určitě to stokrát lepší než, než nějaký standard, kde to nikdo neřeší.
1: Jak podle tebe podporovat talentované studenty a motivovat je k podnikavosti a k celkové aktivitě?
0: Jo. Uh, a všichni jsou talentovaní nějaký míry. To je, to je potřeba si říct, že prostě to je o tom, že všichni mají nějakou míru talentu, a nejlíp fungují prostě vzory. Zámísto aby seděli a učili se o tom podnikání když, tak ať do firmy někom pomáhat. Ať to vidím, že to je zrovna ta věc, která se nedá teoreticky naučit. Tohle prostě musím vidět, jak to někdo dělá. Ideálně někdo ví, co dělá. A já si třeba myslím, že to budoucnost vzdělávání bude úplně jinak. Já si myslím, že, třeba, že postupně to začne odumírat od vrchu, tím, jak se zrychluje ten cyklus. To, mám ve před 20 lety jsem měl papír z něčeho, byl absolutně irrelevantní. To znamená, ty firmy začnou hledat lidi, kteří mají reálnou kompetenci v nějaký moment a jim bude celkem jedno, jakou měli před 20 lety. A že vlastně ty lidi začnou vyzobávat z toho systému to, co je pro ně důležité. Takže já, když už spoustu věcí umím, mentálně moduluje spoustu věcí, tak já si doplním jenom nějakou část a nemusím kvůli tomu už 5 let na vysoké škole a učit se všechno znovu i spoustu věcí, které mě vůbec nezajímají. Jinými slovy, já si budu takhle ala carte vybírat věci, které jsou pro mě důležité a tam se budu posouvat. A Nejlepší motivace je fakt ten příklad, to znamená, když by ty lidi na té škole nebo ty studenti viděli, mohli si šáhnout na to, co to znamená, jak se to děje. Nic lepšího prostě není. Ale zároveň jsme u toho, že tomu musí být někdo, kdo si to odpracoval. Nesmí to být někdo z 75, protože pak dává falešnou vizi toho, hele, vyfotíš se, říká na Instagram a bude to super. Jo? To znamená, aby si věděli, aby pochopili, by to umožnilo pochopit ty střeva a oni pak dostanou tu touhu se učit, že budou vědět ty faktory, které faktory přispěly k tomu, že, že ta firma funguje. A budou už vědět, proč se to učej, proč se to, tohle umět. Že tak víte, že si dají rok pauzu, často se to děje v západní Evropě, že než jdou mezi střední a večkou rok nebo i víc si dají pauzu a pak teprve budou studovat a už ví, proč to dělají. To má obrovský dopad na kvalitu toho, toho co se odnesou.
1: To trošku, když tak popisuješ. Já jsem včera moderoval uh, diskuzi na Bačové konferenci, Bačově od a ten komplexní systém, který on vybudoval mi, jako kdyby přesně jo. připomíná ty, ty, ty slony. Jak, 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 že vlastně v momentě, kdy to vstoupíš, tak, jako, tak tak si tam. Uh, otázka, uh, jak se dostat přes uh, horizont uh, volebního období potažmo ve firmě kvartál, 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 kvartál. Jak, jak, jak tohle to vlastně dostat? Ve firmě
0: to je jednoduché, ale jako, samozřejmě záleží na akcionářích. Zmády jsou akcionáři při smyslech, tak proč jako, je problém? Tak si prostě dohodneme a zároveň si dáme nějaký indikátor. A pozor, objektivně i v učící se organizace je spousta jakoby, neznámých. Ale učící se organizace, jak v momentě, když zná ten systém, tak je schopná odhadnout délku toho spoždění. To je tam to nejjezčí. Kdy může racionálně očekávat nějaký výstup. A to je zkým příklad v té knižce, když si poštíte teplou vodu, jo? tak když si poštíte teplou vodu, máte nějaký boiler, že to není prostě v trubkách, tak je docela dobrý věge, jak je dlouhá ta trubka. Přijďte někam, tam to není označený. vy nevíte, doleva doprava je se teplá, to, znamená to, co pustíte na začátku, definitivně studený, než ten se nakopne. A vy, když nevíte, jak je dlouhá ta trubka, tak vám to teče studený, vám přijde divný, jak to otočíte, tak mezi se vypne kotel, a to teče studený, tak mezi tím doteče trochu tý teplý vody, jak to chvilku teplý zase studený. To znamená, bez znalosti toho systému, když to spoždění, že tam budete kvedla toho sprchování, se z toho zblázníte. V momentě, kdy víte, jak ta trubka je dlouhá, kdy můžete racionálně očekávat, že začne teplá voda, a jste v trošku jiný kategorii. Takže to vyžaduje opravdu znalost těch lidí, říct, kdy můžeme něco očekávat, že se nastane a jaký budou třeba sekundární indikátory toho, že se nám to daří. Že třeba první indikátory může být nějak růst důvěry v té firmě. Že třeba zjistíme, že lidi je prostě, a ah, jsem mi věřil, otevřel jsem něco, ale to se ještě neprojeví zdaleka ne na nějakých třeba čísle, nezbytně. Někdy dokonce může dojít nějakému mírnému poklesu, protože vy se něčím začínáte věnovat. Takováto energie jako nevěnete něčem jinému, nebo lidi přestanou fixovat. nebo, jo. Prostě je tam spousta faktorů, ale momentně, kdy tohle je i ve hře, tak v pohodě. Jak se přes volební cyklus, nevím. Uh, fakt nevím, protože prostě myslím, že, že, že tenhle svět začíná ovládat populismus a to tak, že brutálně. A je to vlastně, je to strašně frustrující pro mě, protože vlastně populismus je úplně to samý jako, jako, jako fabrika, která nefunguje v žádné regulaci, že. Z, jako, bere jenom ty benefity. Postavíte prostě papírnu, vypráváte ten papír a ten bordel z té výroby posíláte do řeky. A na tu pěknou co se s tou řekou děje, to si vyčistí do jiný, nebo nemocné do jiný než vy, jenom inkasujete ten benefit. A to je přesně to, co dělají ty populisti. Oni slibují hory doli, ale kdyby se aplikovalo to, co oni slibují, což je nerealistický, tak to způsobí jinde spoustu problémů a to je ten odpad se do té řeky a je to nezajímá. A podle mě cesta je, že budou lidi, kteří umě kriticky myslet, to znamená, že se u toho dobrý školství, lidi, který si nechají opít rohlíkem a populisty vyženou. Jenomže problém je, že to je slepice vejce. Jo? A proto třeba vzniklo Edu, že vlastně já jsem přesvědčený, že ta, že ta cesta ke změně vede mimo ten vzdělávací systém. Že my zaprvé nemáme zhodu na té vizi a právě nemáme dostatečně dlouhý čas, než nám dotyče z toho boileru ta teplá voda. Protože moje zkušenost byla, že statisticky jednou za rok přišel na ministerstvo úplný bláze jako ministr. Jako Magor, regulérní Magor. Regulérní Magor prostě. A já, když se pr- pracuji v horizontu, který má 10 let a mám statisticky prostě je to 50-50 jednou za rok, že přijde Magor. To, 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 to nejde. To prostě ta právě že se sejdou okolnosti, že 10 let nebude MAGOR, bude držet vize a ještě stane jim shodném předtím, je podle mě nulová. Takže proto je to ležitý, aby, se, aby jako byly tyhle ty akce, aby prostě rodiče fungovali ve svých firmách nějak a, a potom vlastně byly agenty té změny v tom systému a, a čím víc lidí prostě přestalo tolerovat tu hruzu, kterou vlastně máme, že nejsme schopni zaplatit ty nejdůležitější lidi, kteří to tady vlastně jako říkí a to jsou ti učitel.
1: Uh. Já, já ještě navážu, my jsme i měli diskuzi na to se, vlastně ze standou, si na to dobře vzpomínám. Uh, ono je obecně jako kdyby nedůvěra toho, že se to dá vlastně měřit, ten výstup. Mm-hmm. Jo? A, a my, jsme, my jsme se toho dneska jako trošičku dotkli, ale říct, že protože to jsou ty tvrdé, ty se dají měřit bez, a ty měkké vůbec a tohle, že, že, to, že, to vlastně jako, že, to, že to je vlastně kec, všechno já, se dá měřit. Ano,
0: i nepřímo. Pozor, jak třeba vidím, co děti si dokážou zařídit sami, co všechno zvládnou. Já vidím výsledek. Když vidím upečenou Vánoc, musím, nemusím řešit, co se dělá mezi tím a vím, že to umí, že všechny ty věci které potřeba, prostě umějí. A v tom okamžiku mě na, na tu myšlenku ty zpětné vazby, jo? že to je přesně o tom, že jak je možné, že ve školství vlastně není zpětná vazba. Protože on ještě kromě toho, že, že tam je horizont dlouhý a tak dále, tak on má ještě kvazimonopol, že vlastně nemá žádný důvod se měnit, protože mu nikdo neříká, že to je špatně, prostě, že to to darmo pohlíhají vám děti, to je super, že jo. Takže na tom, co krásně poznáte, jako jestli ten, ta škola nebo ten učitel je jako, aspoň trošku jako vám blízký, když, když se zeptáte, když vidíte reakci na to, co by říkali, na to, kdyby studenti začali hodnotit je jako učitele. A pokud ten učitel začne prskat, skákat dva metry vysoko, tak jim vlastně říká, že pozor, na co to přece nejde. Známka je, hodnocení je nástroj prostě ovládání, to je, je silový ten, jeho přece nemůžu dát těm ostatním. My tady se jde to, aby, aby mě poslouchali. Ale když mu to nevadí, tak, no a to je ta cesta, že najednou zjistí a pozor, já jsem vlastně nic nenaučil. Některý učitel může 30 let učit a nic nenaučit. Že on, on tam něco říká. Naprosto nudního, lidi si to píšou do Sešitku a pak se to učí doma. Ale na tom testu to umějí, takže on vidí testy, ale to jsme mi to naučil báčně. Přitom, kdyby jim rozdal ten papír a do té školy vůbec nešli, tak byl výsledek stejný. Vez zpětné vazby vůbec nevím, co se děje. Základ je dodat do toho zpětnou vazbu i vidět, se mohli vyjádřit, co si o tom myslí, kolik času tomu dali, čemu nerozuměli? a postupně to vytunit. A potom můžeme to i fakt měřit, můžeme najít nepřímé indikátory. A který by neměli ten, ten patologický efekt toho, že se pak učí, že se vlastně z toho indikátoru stane cíl, že je vždycky špatně. To mám musel by to udělat takové nepřímo, aby to nevedlo k tomu, že pak bylo zase šrotit něco jiného než matiku češtínu.
1: Tady otázka na Massive Open Online Courses, Aha. kursera, Udemy a podobně. Funguje to? Jaké jsou české a. alternativy?
0: To těch českých samozřejmě v tom rozsahu nikdy nemůže být tolik, to je daný jazykem, co samozřejmě sedu, asi znáte, ale prostě to je daný trhem, prostě v Česku je 10 milionů lidí a mluví česky, což je super jazyk v ale jako z pohledu jako, jako nějaký komercional, v batosti, to prostě to nejde, jo? to prostě vůbec nefunguje. Takže neočekávejte, prostě, že se to může někam posunout. Ve angličtině jste prostě úplně v high. což v mimochodem je přesně ten případ, když jedna z těch klíčových kompetencí angličtina. Děti z těch rodin, rodičů, kteří jsou přes město, to dovolit. Když škola nefunguje, zaplatíte ty kurzy, zaplatíte ty rodilý mluvčí a oni přicházejí do světa s tou angličtinou, takže v to bingo, ty kartičky s angličtinou jsou tam vyplněny. A oni mají úplné možnosti. A právě to o tom na těch Můcí jsou výborný nástroj, jsou skvělé, opravdu je to bezvaný. Já nevím, asi každý, kdo to někdy zažil, tak ví, že se může naučit kdykoliv cokoliv. Ale problém těch muku je za prvé, že, že vlastně ty děti, které nemají ty postoje, tak neví důvod, proč to používat, protože pro ně učení se je takový stres, že sami si to doma dobrovolně způsobovat fakt nebudou. Takže to paradoxně bude k tomu, že to ještě zvětšuje ten, ten, ten handicap, že to používají ti, v ten systém vidí. A ještě tam je jedna věc, která je trošku problematická, a to je ta vůle. Když jsem na to voják v poli, motivace, aby si teď pustil něco, co se může pustit kdykoliv potom. Uh, je daleko těžší, než když jsem právě v té učící organizaci, kde prostě vidím ty ostatní slony. To znamená, on to má své limity. Jo? A uh, když jsem prostě úplně jako když v tak tak mě nic nezlomí. Jenže to se bavíme o nějakým prostě kousku gausovky na konci. A když, když bychom byli v učící organizace, tak my jsme schopni do toho vtáhnout daleko větší procento lidí, kteří by neměli dostatek vlastní vůle, ale zároveň mají potenciál na to, aby to používali. Že jenom třeba to, že se jenom za týden tři kamarádi. A jedou společný kurz a sednou si na 20 minut a povědějí se o tom, co tam bylo nebylo, tak kromě toho, že mají obrovskou přidanou z reflexe, tak dramaticky, ale dramaticky roste šance, že to dojedou. Jo, takže jo, je to super jako nástroj, je dobrý vidět profesory z Harvardu a ze Stanfordu, ale není samozpasitelný.
1: Tady otázka. Přemýšlím nad zahlceností člověka. Jak přesvědčit rodiče, aby se, aby se škole děti věnovali tvorčím způsobem a nenechali se strhnout testováním, podobně šefové u
0: je to strašně těžké. Prostě, ne, ale fakt je to těžké. Protože jako rodič jsem v té pozici, když se moje dítě nedostane na více Gimple, a tak já si představím, co se bude dít jinde, a já si vybírám. Já vím, že je to špatně, co je to je postavené. Ale zároveň, vím, že tam bude sám mít sociální patologií v tom kolektivu. Budu tam nějaký děti prostě to, 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 nikdy nevolím prostě jenom z dobrých možností. Jo? Je to prostě nějaký výběr, který prostě občas je dobře občas je špatně. Je to prostě extrémně těžké. na bych řekl, to, ale ta to bych řekl, ale ta zavolenost to, co se v Česku děje, vlastně tím, že se často nediferencuje, tak vlastně ty slabší děti často nikdy nezažijou to bingo, nikdy nezažijou, co to je pochopit nějaký problém. Protože vyjedete fyziku, tam je za rok, nevím, 30 nějakých jevů naučit písem A teď jsou děti, které prostě se to učejí, s písem, dostanou čtverku a jdeme dál. To ani to nepochopili. A já si myslím, že to, co by se mělo dělat, je, že když dobrý nemáte na to talent, prostě nejste jako úplný lumeni takové život, s ním neuděláte. Tak místo 40 nebo 30, když jsem říkal jevu, se naučíte 3 klidně nebo 5 nebo deset. tolik kolik zvládnete. To znamená není to o tom, že hromadím prostě nějaký povrchní znalosti, ale když už něco dělám, tak, tak dohlídnu na to, že to doběhne do konce. To znamená to dítě jde do světa ne ze znalosti 30 různých jevů fyzikálních, ale z pěti, ale zažilo ten moment, co to je něco pochopit. A, a bude si to se věru v to, že může v budoucnu, až bude něčím konfrontovaný, ano, možná za dvojnásobek času než to talentovaný, ale je schopný to udělat. A tenhle ten zážitek pak může být formativní v tom, když tohleto dítě zažije konečně někdy, co to je něco do hloubky umět, ať je to cokoliv, tak potom už je daleko méně zanitelný v určitý záplavě všech těch podnětů, protože ví, že to je prostě jenom balast, který neplave, který nikam nevede.
1: Trošku si odpověděl na tu otázku, Uh, že to je i pro zaměstnance té firmy. Jo. Jo, protože v momentě, kdy jsem to nedostal v tom školství, tak, ale když jsem musí cený manažer, tak jsem schopen to dát svým lidem, jako kdyby pocítit a tím pádem je formovat. Jo. Jako
0: ty lidi, co pro, něj, pro něj cílem byla známka, nikoliv ta znalost, jsou přesně ty největší experti na krysí závod. Jaký máme ty KPIs? A oni optimalizují ten svůj výkon, aby maximalizovali ty svoje KPIs a celé.
1: Uh-huh.
0: Jo, to je celý. Vlastně, a, a pokud jsou blbě nastavený potom ty KPIs, tak je to dost tragický pro tu firmu samozřejmě. Nebo OKRs.
1: Já se zeptám, je cílem v školství vytvářet kreativní podnikavce nebo poslušné zaměstnance? A je to tady potom takové, to, že to je jasné, ale ve škole nevybočuji, tohle tohleto v životě, opisuji od úspěšných, vyboč no. a tak. jo. Jak, Jsme u té vize?
0: No. Když mám vizi, že rozdělím talent každého, a teď jsem ten té učitelké Z s mám radost? Když se přihlásí dítě a prostě nemůže se dočkat, až se z něj zeptá na něco udělá? Nebo z toho, že poslušní. poslušný? Ta vize, to je ten klíč. Že já okamžitě vím, když bude angažovaní, se budou snažit, tak já vím, co mu dává tu hodnotu, co ty vize vede. To posouzení, že to fakt není. To je to poslední pozor. A když ty děti jsou angažované, když je to baví, tak nedělej bordel. Ano, je tam šum, ale to je ten přirozený pracovní šum. Tam není bordel. A já pak nepotřebuju tu chemii, nepotřebuju ty známky, nepotřebuju usměrnout, že oni jedou. Je to prostě baví. A kdo to někdy zažil, a ví, že to existuje. To je prostě nádhera. Jestli jste někdy viděli třídu, která pracuje diferencovanou, že tam prostě na různých místech ty lidi spolupracují. Teď se ptájí, hej, Úžasný, funguje na tom principu, že že vlastně, když m- když něco nevím, tak nejdu za učitelem, no, ale do tím spolužákem. A tak vzemte z pohledu, jak to vnímá ten spolužák, který je napřed, jo. já co umím, a tak za mnou chodí, to, to je fréřina, jo. To je úplně úžasný, a tak navzájem se motivujou, to je prostě pecka. A zároveň tím, že to umí ten spolužák, tak on ví, že to je možný. A je na tím. sociální
1: aspekt, že a tak dále. A rozdílí to
0: celé kompetence, hmm. přesně, hmm. což možná těch co často napřed v matematice je docela potřeb.
1: Přidat učitelům uh, peníze, tak budou mít víc peněz. Pokud ale budou třídy po 30 žácích uh, pro chychování a tak dál, Ví, víme, jak, 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 jak tak asi.
0: Jo, ale já zrovna tady jsem zastáncem toho, klidně 30 dětí za tu cenu, že můžu dát, zaplatím pořádně učitele. Protože vlastně poměr uh, dětí na, na učitele je jen z klíčových faktorů, který rozhoduje o ceně toho systému. Že? Když mám prostě 15 dětí verze 30, tak ten, ten, ten 15 si stojí dvakrát tolik přes stejných plat. Plus minus autobus. Uh, a já si myslím, že když opravdu když, když jsem do té roviny té diferencované výuky, to znamená, že ten učitel to zvládá, tak já budu radši ať má větší třídu, ale je opravdu zaplacený pořádně a má podporu třeba asistentů na začátku, než se ten kolektiv zaběhne, což je při úplně dokonalý model. Na začátku první třídy mít ještě někoho kruce, aby se rychle mohla vytvořit ta kultura té samostatnosti, jakmile už to běží, druhá třetí třída dál, už nepotřebuji to asistenta už to běží samo. A zároveň, když mám tolik děti ve třídě, tak definičně už ty děti dělají velkou část sami. A rozvíje si ty knížší kompetence. Vlastně Diferenciální výuka není o tom, že já každému dám dvě minuty. To je o tom, že oni pracují sami a já občas na to dohlížím, a dokonce pak můžu dětem, který to potřebují víc, když ty ostatní pracují, si sednout k na 10 minut a jim se věnovat individuálně, pokud tam není nikdo jiný, kdo by v té skupině byl, měl, měl podobnou potřebu. To je prostě, čili vždycky je to nějaký kompromis, vždycky je to kompromis. A já, kdybych měl udělat kompromis, bych měl tu nějakou tu moc, tak já vyberu radši víc dětí za tu cenu, že pořádně a férově zaplatíme učitele a pak taky jim dáme pořádnou podporu.
1: Teď te- 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 jsem si akorát vybavil obraz. Je, jak vypadá většina školení, kdy tam přijde ten školitel a takhle to jako kdyby sází, ale moc už často se nestává to, že tam jako kdyby pracují lidi prostě na různých tématech on tam jako přichází. Jo, že, jako... A tam záleží, co se vlastně učí.
0: Hmm. A, a v umětě vlastně čím jdete vejš, tak roste procento těch věcí, které si bavíte v té kategorii, že to umím použít i ve změněném kontextu. To znamená, že tomu fakt rozumím, ale to je hloubka, kterou se nemůžu naučit teoreticky, z pravidla. To je něco, co si musím zkoušet docela Myslím. intenzivně. Čili pak musím tomu zvolit ten formát. Jo? Tohle je formát ochotnávky, že jo, jako tohle je povídací, ale kdybychom chtěli skutečně něco dělat, tak pak na to je ten samozřejmě ten kurz, že jo? se může dohodnout.
1: Není v uh, základním kaverním scéném právě rodič rodina, prostě která vlastně jo. vytváří ten postoj, a to ano, je, jako kdyby jakým způsobem se k tomu zdělání jako udělal. Kdyby... v Česku
0: ano. A víme prostě, hned po Japonsku je Česko jakoby země, kde je nejmenší sociální mobilita spolu toho, to znamená, že ty rodiče fungují. A těm dětem to zajistí, tak ty děti jsou v pohodě. A když jim to nezajistí, tak mají smůlu. Protože většina škol ten handicap neumí dohnat. Ano, je to tak. Tak, jak jsme v o tom kormidlo, Prostě bohužel, a je to strašně nefér. Já jsem se ročně nevybra, mám mrdát rodiče, jsem spoklený, jako dopadl jsem dobře, ale ne všichni mají to štěstí. A je to prostě strašně nefér. Je to strašně nefér a je to vlastně obžaloba těch elit, že lidi, kteří měli nějaký potenciál, jenom protože měli smůlu na něco, takže ten potenciál nerozvinuli a že ty prostě žijou život ve frustraci a volej ví koho. Jo? A je to, je to fakt, je to selhání společnosti a myslím, že znamená, koncept učící se organizace. Který stojí na tom, že rozvíjím potenciál každého, té organizace, respektive ve škole, pak když je to škola, je jediná prostě dlouhodobě unnostná cesta.
1: Pro mě, jako vlastně, a nevím, jestli to vidíš stejně, je i zodpovědnost právě toho zaměstnavatele, jako kdyby ty, ty lidi vytlačili jako tím, že oni potom zatlačí na ten vzdělávací systém, ano, takhle ano, já to jako vidíš. Přesně, no?
0: ano. Že přesně, jsme říkali, ty rodiče, kteří sami dělají práci, která je baví, zvané je to kvůli složenkám, ale pak to baví, tak to jsou přesně ti, kteří jsou agenty změn v tom systému, protože vidějí, jak ta vnější motivace funguje, jak se úplně vytrhává. Toto to, to jádro, ten princip vzdělávání a těch dětí dělá slepý vopičky, které jenom se učí to, co se jim řekne, směj naučit. Jo? A to znamená, to jsou ti, kteří to pak můžou změnit.
1: Jsou tady otázky, jak teda začít? <laughs> jak teda začít změnit školství, nebo prostě tak, jak to funguje ve firmě? Jak začít? Měl, že do, do, dobrý, Dívá se jasný... na nás hodně lidí, tak vám si to přijímou řečí teďka.
0: Uh, tak já myslím, že dobrý je, jestli nejdřív jako, udělat startovací bod, to znamená, kde vlastně jsem, to znamená si a si zkusit říct, vybrat si ty faktory, jak na tom jsem. Jaká je ta moje vize, prostě co opravdu dělám, a, a respektive co, co je, a jak, je, jak se mi daří naplňovat. A zkusit si takovou faktorovou to to analýzu. To zní fakt hrozně, ale nic složitého to není. Jo. Prostě si zkusit prostě říct, že jsem ta výchozí pozice. A už to, že se tomu věnu a musím nad tím přemýšlet, někam posune. Nebo když to optimálně dělám s nějakými dalšími lidma Podřečivější výsledky mám, tak ti mám věrnější obraz. Proto ta otevřená komunikace je bezvadná, že vlastně, když se to vidí z více stran lidí, se nebojí to sdílet, tak máme plastičtější obraz, o té situaci můžeme se daleko relevantní rozhodnout logicky. Čili je potřeba začít, to znamená podívat se na to, kde jsme, kam se chceme dostat. No a v momentě, když víte, kde jste, tak pak už jenom řešíte, jakou cestou se tam dostanete. Ano, na začátku to může být těžký, ale voně, kdy máte listy na té plošince, která se hýbe, tak když udělám nějakou chybu, tak mi to rychle skoriguje a, a postupně se ta schopnost někam posouvat zlepšuje a zlepšuje. Jo? Čili jenom ten nejdůležitější krok je opravdu přeletit té skleničky. Rozhodnout se, já do toho jdu, já chci, a překonat ten moment, než si začnou dostávat výsledky. A tam zase použiju příklad. Tam se poznáte dobrý učitel je jazyk. A mi těžký, že ta vložená energie má většinou dost velké spoždění, ještě můžete reálně použít. A je to přesně o tom, že si dokážete udržet tu motivaci v tom mezidobí. Ale vy musíte že jenom do toho, dobu, do toho do toho bodu, kdy, kdy, kdy se člověk začne sám uvědomovat, k čemu všemu byla ta energie dobrá, když začne ten jazyk používat. Tam už nepotřebujete tu motivaci, nějakého slane nepotřebujete, tam už člověk vrší sám a je uvědomit si, co udělat proto abych vyfutroval to období, kdy budu zranitelný. Kdo mi pomůže ty slony provést tím, tím vzdělávacím smrti?
1: Tím, že se nám čas pomalu na tak já jenom, já jenom se, se to zeptám. Už asi jsme řekli, že tady je nějaký kurz, ten najdete na nějakých stránkách wwdbuton.cz, což je fajn, ale je tady spousty dotazů i na tom, jakým způsobem jako rodič se a tak dále. Tak ty děláš no. Education Republic, no. tak udělej, řekni, co vlastně. Pro moje. No jasně.
0: Já si udělal nějaké kurzy pro rodiče, takže pokud chcete jako rychle zjistit, co se děje, tak se vedete nějaký kurz. Asi, no. Jinak máme, na našem webu je vlastně mapa pokroku pro rodiče je hotová už, to znamená, to je to, že máme princip jazykového rámce, to znamená a 1 až C2, který všichni znají, a tam prostě vidíte, co umí rodič na úrovni B1 a C2. To nevidíte, to je schovaný, ale vám stačí B2 a hned vidíte, kde jste, jste v pohodě a hned vidíte, co byste pro to mohli dělat, abyste se, se posunuli.
1: EPS. Protože,
0: my tomu říkáme EPS jako Educational Positioning System, protože právě to není klasická GPSka, která vám jenom řekne, jakoby je na plocho, kde jste, ale jde právě do hloubky, k tam jsou ty tři úrovně. To vy samozřejmě nevidíte v těch okýňkách, ale zatím je vždycky u každého toho vokinka, který tam jako postupujete dále, je i různá hloubka, různých témat, který se probírají. Takže proto je to EPSK, umí pracovat i s hloubkou.
1: Já ti moc děkuji. toho. Díky. díky. Díky za pozvání. Díky, díky.